0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعذبون صدق الله العظيم صورت الانعام مکی صورت ہے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم و بیش تیرہ سالہ جد و جہد رہی اس صورہ کے ذریعے ہمیں بنیادی طور پر ان نظریات کا علم ہوتا ہے جن کی تردید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں مذاہب کے حوالے سے جو تقسیم کی جاتی ہے یہ دو طرح کے مذاہب ہیں ایک مذاہب وہ ہیں جو ابراہیمی مذاہب کہلاتے ہوں جن میں یہودیت مسیحیت اور اسلام کو شمار کیا جاتا ہے اور دوسری تقسیم میں جو غیر ابراہیمی مذاہب یا جن کو آرین مذاہب بھی کہہ دیا جاتا ہے ان میں ہندو مت کا ذکر آتا ہے بدھ مت کا زرتشت کا اس طرح کے جو مذاہب ہیں قرآن حکیم نے اس طرح کے مذاہب کے لیے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ سابی مذہب کی کی قرآن حکیم نے جہاں پر اہل مذاہب کی فہرست ذکر کی ہے وہاں پر سابعین کا ذکر کیا تو سابعین میں اس طرح کے تمام مذاہب آ جاتے ہیں جن میں زیادہ تر رجحان مظاہر پرستی کا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف چیزوں کو اپنی پہچان کے لیے ذکر کیا گیا یا اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اشیاء وہ چیزیں مقدس مانی جاتی ہیں اور پھر وہ تقدیس بڑھتے بڑھتے شرک تک پہنچ جاتی ہیں تو جس کی وجہ سے انبیاء علم و سلاط ہر دور میں آ کر اس شرک کی نفی کرتے رہے سابی مذاہب کا جو آغاز ہے وہ نو علیہ اللاۃ والسلام کے دور سے ہوتا ہے تو ہر دور میں امبیا علیہۃسلام آ کر جو شرک کی آمیزش ہوتی تھی اس کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کرتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ یہ محض ایک مظہر ہے اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں جب تک اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو یقیناً ایک قابل احترام چیز تو ہے لیکن قابل عبادت نہیں تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں پھر ایک بہت بڑا تبدیلی کا عمل ہوا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے جن کے واقعے کا اس سورہ میں ذکر بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے انسانی سوسائٹی کو مظاہر پرستی سے مکمل طور پر نکالنے كے لیے انسانی عقل و شعور کو متوجہ كیے کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ دنیا کے تمام مظاہر پر اس کو ترجیح حاصل ہے انسان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان سے زیادہ محترم زیادہ مقدس ہو وجہ اس کی یہ کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک نورانی نقطہ رکھا ہے ایک ایسی روح الہی رکھی ہے جس کی نسبت براہ راست اللہ سے تو اس لحاظ سے اس انسان میں موجود اس الہی روح کو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے براہ راست مخاطب کر کے اور اس میں یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ دنیا میں موجود تمام مظاہر کو اپنے لیے فائدے کا ذریعہ تو بنائے اس سے استفادہ بھی کرے لیکن کسی بھی درجے میں ان کو اس درجے پر نہ لے جائے کہ جس سے شرک کا دروازہ کھلتا قرآن حکیم کے اس صورح کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ذکر کیا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تمام آسمان اور زمین پیدا کی اور اسی نے اندھیرے اور نور بنایا گویا دنیا کے اندر بظاہر مخلوقات میں ہمیں ایک دوسرے سے اختلاف نظر آتا ہے بہت ساری چیزیں بلندی میں پائی جاتی ہیں بہت سی چیزیں پستی میں ہیں تو بظاہر دونوں میں تضاد ہے لیکن ان کے پیچھے ایک ہی طاقت ہے ایک ہی حقیقت ہے وہ اللہ کی ذات ہے اسی طرح دنیا میں بہت ساری چیزیں تاریکی میں ہیں ظلمتوں میں ہیں اور اس کے مقابلے پر کچھ چیزیں روشنی میں دونوں متضاد چیزیں ہیں تو اس ظاہری تضاد سے ہی کچھ لوگوں کو گویا یہ شبہ ہو گیا کہ ان دونوں کا مرکز علیحدہ علیحدہ چنانچہ شر کا خالق اور خیر کا خالق یہ دو علیحدہ علیحدہ ذاتیں مانی گئیں کہ خالق شر اور ہے خالق خیر اور ہے تو کچھ مذاہب کی تو بنیادی یہی ہے خاص طور پہ جیسے مجوسی مذہب ہے تو اس کے ہاں باقاعدہ تصور موجود ہے کہ شر کا خالق اور خیر کے خالق دونوں علیحدہ علیحدہ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ان دونوں کے تضاد کو دیکھتے ہوئے ذہن اس طرف چلا گیا کہ ان دونوں کا خالق ایک نہیں ہو سکتا اور پھر یہی بات ظاہر ہے کہ مختلف دیگر مذاہب میں کہیں سے کہیں چلی گئی جب ایک سے دو ہوا تو کچھ تین تک بھی چلے گئے اور کچھ کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی ایک بہت بڑی تعداد دیویوں کی اور دیوتاؤں کی وجود میں آگئی تو یہ سارے سابی مذاہب کہلاتے ہیں اور ظاہر کی روشنی کے حوالے سے یہ تاثر انسانی ذہن کے جو ظاہری سطح ہے اس کو متاثر کرتا ہے کہ روشنی ظلمتوں سے مختلف چیز ہوتی ہے تو بہرحال یہاں پر قرآن نے واضح کر دیا کہ خالق سب کا ایک ہے تقسیم نہیں کر سكتے کیونکہ جب بھی خالف کو تقسیم کریں گے تو لازمی طور پر پھر دنیا میں بہت ساری چیزوں پہ تقسیم کا دروازہ کھل جائے گا پھر ہر طاقتور شخص اپنے دائرے میں جو چیز آئے گی اس پر قابض ہو کر کوشش کرے گا کہ وہ اس کے تمام اختیارات حاصل کر لے چنانچہ جب توحید کا نظریہ متاثر ہوتا ہے تو پھر کچھ لوگ مذہب کے نام سے اپنی برتری قائم کرتے ہیں کچھ اختیارات کے نام سے اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں کچھ وسائل پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو لوگوں پر مسلط کرتے ہیں تو یوں گویا معاشرے کے اندر بہت سے خدا وجود میں آ جاتے ہیں تو ان کا تعلق جیسے عقیدے سے ہے فکر سے ہے اسی طرح ان کا تعلق معاشرے کے مختلف شعبوں سے بھی تو اس وجہ سے توحید کا جو نظریہ ہے توحید کا جو عقیدہ ہے وہ تمام چیزوں میں وحدت پیدا کرتا ہے قلویت میں وحدت اسی طرح اختیارات میں وحدت وسائل کے حوالے سے ملکیت کی وحدت یہ تمام چیزیں صرف ایک ذات میں موجود ہیں جو تقسیم کی سوچ ہے اس سے پھر معاشرے میں بہت سارے گروہ بھی پیدا ہوتے ہیں ہر گروہ اپنے کسی بڑے کی تلاش میں ہوتا ہے یا کوئی بڑا بننے کی خواہش رکھنے والا اپنا گروہ بنا لیتا ہے تو اس وجہ سے قرآن حکیم اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ وحدانیت کا جو تصور ہے توحید کا جو عقیدہ ہے یہ بڑا اساسی عقیدہ ہے قرآن نے اس صور میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور مختلف پہلوؤں سے اس کو بیان کیا اب اہل کفر کا جو مرض ہے وہ یہی ہے سمن لذی کفر بربہم یا کفر اسی چیز کا نام ہے کہ رب کے ساتھ اس کے اختیارات کے ساتھ اس کی کسی ایک شعبے کے ساتھ کسی اور کو برابر کر دیا جائے عبادت میں برابر کر دیں اختیارات میں برابر کر دیں اسی طرح دنیا میں موجود وسائل کے حوالے سے کہ اس کے قابض کو اللہ کے برابر قرار دے دیں تو اس لیے انبیاء علی و والسلام کی تعلیم کا اساسی اور بنیادی جزو ہمیشہ توحید رہا ہے انسانی سوسائٹی كہ جتنی سوچ ہوتی ہے جتنی ان کی ذہنیت ہوتی ہے اس کے مطابق انبیاء ہر دور میں توحید کی تعلیم دیتے رہے اور یہ دور مختلف زمانوں سے گزرتا ہوا ابراہیم علیہ السلاط السلام تک پہنچا اور یوں گویا کہ سابی دور میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی یہاں سے وہیا حنیفی دور شروع ہوتا ہے جو ابراہیم علیہ السلاط و السلام کی طرف نسبت رکھتا ہے اور اسی کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کائنات کی اس وحدت کے ذکر کے ساتھ ساتھ پھر اس بات کو بھی واضح کیا گیا کہ اس کائنات کا جو یہ سب سے بڑا عنصر ہے سب سے اہم اہمیت رکھنے والا جو عنصر ہے جو مخلوق ہے وہ انسان ہے تو اس انسان کا خالق بھی اللہ کی ذات ہے تو اس لحاظ سے گویا کوئی بھی مخلوق اس انسان سے برتر نہیں کہ یہ انسان اس کے سامنے جھکے یا اس کی برتری مانے یا اس سے اپنے آپ کو کمزور اور نعتواں سمجھے قرآن کہتا وہ اللہ حفص سماواتی وفیل عبد اللہ کی ذات آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی گویا یہ جو تصور رہا کہ اللہ کی جو ذات ہے اس کا دائرہ آسمانوں کا ہے عدم بالا سے اس کا تعلق ہے اور زمین میں اس نے اپنے بہت سارے ایسے افراد ایسے نمائندے بنا دیے جن کو اختیارات سونپ دیے تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں تو قرآن نے اس سوچ کی نفی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے قلوحی اختیارات کسی کو نہیں دیے وہ جیسا الہ آسمانوں میں ہے اسی طرح وہ الہ زمین کے اندر بھی کوئی بھی اس کے ساتھ اقتدار میں شریک نہیں نہ اس نے یہاں پر کسی کو اختیارات منتقل کی تو وہ جو سوچ پائی جاتی تھی جہاں سے شرک شروع ہوتا ہے کہ برتر ذات کو مانا جاتا تھا کہ جو بڑے بڑے کام ہیں تخلیق کے وہ اللہ کی ذات نہیں کی ہیں لیکن دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اس نے یہاں اپنے کچھ نمائندے مقرر کر دیے یعنی تدبیر کے معاملات میں اس نے کچھ مخلوق کے افراد کو منتخب کر کے شریک کیا ہوا دنیا کے نظام کو ذہن میں رکھ کر کہ جیسے دنیا کے اندر ایک حکمران بادشاہ ہوتا ہے مختلف علاقوں میں اس کے نمائندے ہوتے ہیں ان کے پاس ذیلی اختیارات ہوتے ہیں لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں تو اسی طرح گویا اللہ کا بھی شاید کوئی نظام ہے کہ برتر تو وہی ہے بڑے بڑے کام اس نے کر دیے لیکن اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اس نے کچھ لوگوں کو اختیارات سونپ رکھیں تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں ان کے سامنے جھکیں اور ان کے ذریعے گویا اس نظام میں اپنا کردار ادا کریں تو اس لیے اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کی ذات آسمانوں میں بھی ہے اور وہی ذات زمین میں بھی ہے یعلم سرکم وجہرکم وہ براہ راست جانتا ہے تمہارے رازوں کو بھی تمہاری خفیہ باتوں کو بھی اور تمہاری اعلانیہ باتوں کو بھی اس کو کسی نمائندے کی ضرورت نہیں کہ اس کے ذریعے اس تک کوئی اطلاعات پہنچیں اس کے ذریعے خبریں پہنچیں اس کو براہ چیزوں کا علم نہ ہو ایسا نہیں ویا عالم ما مات اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو جو بھی تمہارا قصب ہے جو بھی تم اس دنیا کے اندر کمانے کے طریقے اختیار کرتے ہو یا دی دو بھی تمہارا کردار ہے وہ براہ راست اس کے علم میں اب ان لوگوں نے اس تمام چیزوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اختیار کی اپنی اقتدار کی اپنی الوحیت کی بہدانیت کی یہاں پر وضاحت کی ہے اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں جو پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں امبیا علیہ و بھی ان نشانیوں کی طرف متوجہ کرتے رہے لیکن ان کا جو رویہ رہا ہے وہ اعراض کا رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ملی اس لیے جب بھی کوئی نبی حق لے کر آتا ہے تو قزب و بالحقی لما جا جٹلاتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ پھر ان قریب جن چیزوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں اس کے نتائج بھی سامنے آئیں اور یہاں پر ان کو دعوت فکر بھی دی جا رہی ہے یہ ذرا غور و فکر بھی کرو کہ اس کائنات میں تم کوئی پہلی مخلوق نہیں ہو قرآن جن لوگوں میں نازل ہو رہا ہے قرآن ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تم سے پہلے بہت سارے دنیا کے اندر تمدن رہے ہیں. بہت سارے معاشرے رہے ہیں ان کی تباہی کی داستانیں بھی تم جانتے ہو تو یہ تباہی کے داستانیں خود تمہیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ یہ لوگ کیوں تباہ ہوئے کس وجہ سے تباہ ہوئے اس کی وجوہات کیا تھیں حالانکہ متکنہ ہم فل اردی معلوم نمک قلت ہوں ان کو تو ہم نے دنیا میں اس قدر مضبوط اقتدار دیا تھا اتنا تو تمہارے پاس بھی نہیں اور پھر ان کو معاشی طور پر خوشحال بھی بنایا تھا مسلسل ان پر بارشیں بھی بھیجی تھی اور وجالنل انہارا تجریم انتہطی ان کے پاس باغات کا نظام تھا ان باغات میں نہریں بہتی تھیں یہ گویا ان کے بڑے بظاہر خوشحال تمدن تھے لیکن فاہلک نا ہوں بھی ہیں وہ اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں تباہ ہوئے وہ قوم تباہ ہوئی تمدن تباہ ہوا پھر ایک نیا تمدن وجود میں آیا ایک نئی قوم اٹھی تو یہ تاریخ کا مطالعہ ہی تمہیں بہت کچھ سمجھنے کی دعوت دیتا اور پھر جب تک اللہ کی ذات پر پوری طرح ایمان نہ ہو مکمل اور جامع ایمان نہ ہو اس وقت تک اس کے اس پورے نظام کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا جا سکتا پھر اس کے نظام کے ہر ہر شعبے پر اعتراضات ہوتے رہیں گے جب اللہ کے اس جامع نظام کو قبول نہ کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں جو رسالت اور نبوت کا نظام رکھا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منتخب شخص کو مبوس کیا جاتا رہا تاکہ وہ لوگوں تک اللہ کا درست اور صحیح پیغام پہنچائے اب بجائے اس کے کہ اس پیغام پہ توجہ دی جائے وجہ اس کی واضح ہے کہ اس مرکزی نظام کو یہ قبول نہیں کر رہے اب اس لیے ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی ہیں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے پیغام رکھا تو بجائے اس کے کہ اس پیغام پر ایمان لاتے یا اس سے متعلق اگر کوئی ان کا اشکال تھا اس کو دور کرتے سوالات ہوتے رہے ہیں لیکن سوالات وہ معتبر ہوتے ہیں جس میں کسی چیز کو سمجھنا مقصود ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان سوالات کا نبی جواب دیتا ہے قرآن جواب دیتا ہے لیکن جس سوال کا مقصود کسی چیز کا انکار کرنا ہو تو ظاہر ہے ان کے سامنے آپ اس سوال کا کوئی بہتر سے بہتر جواب بھی دے دیں تو انہوں نے قبول نہیں کرنا چنانچہ یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ اگر ان کے سامنے کتاب نازل کی جائے باقاعدہ کاغذات کی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ لکھی ہوئی کتاب کاغذات کی صورت میں آئے اور پھر یہ ان کاغذات کو چھو بھی لیں کہ واقعی ایک حقیقت ہے وہم نہیں ہے تو جواب ان کا اس وقت بھی یہ ہوگا کہ یہ تو کھلا جادو۔ وجہ کیا کہ ان کی اصل میں سوچ کے اندر یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مرکزی نظام ہے اس کو تمام چیزوں پر براہ راست دس رس نہیں ہے وہ دنیا کے اندر اپنا نظام کچھ ذیلی خداؤں کے ذریعے چلاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کی نفی کر رہے ہیں تو اب اس نفی کے لیے باقاعدہ اگر دستاویزی ثبوت بھی آ جائے اور ان کی فرمائش کے مطابق آ جائے کہ یہ خود کہتے تھے کہ ہمارے سامنے ایک کتاب آنی چاہیے اور اس وہ کتاب ہمیں نظر آئے کہ یہ اوپر سے کتاب آ رہی ہے تو قرآن نے اس کا ہی جواب دی کہ وہ آ بھی جائے اور تسلی بھی کر لیں ہاتھ لگا کر کہ یہ واقعی ایک حقیقت ہے تو جواب وہی ہوگا کہ ایک کھلا جادو ہے پھر اسی طرح اس مرکزی نظام کو توحید کے نظام کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارے اعتراضات اصل میں وہیں سے اٹھ رہے ہیں یہ باقی بہانے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی بہی کے حوالے سے کیا جاتا مثلا قرآن نے ایک اور اعتراض کا ذکر کیا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اگر اللہ نے پیغام دینا تھا تو فرشتے کو بھیجتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام موجود ہے فرشتے کا تصور ظاہر پایا جاتا تھا ہر مذہب کے اندر پایا جاتا ہے کہ ایک نورانی ایک روحانی مخلوق ہے جو اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہوئی ہے اس کا پورا ایک سسٹم ہے تو اگر اللہ نے اپنا پیغام بھیجنا تھا تو اپنے اس سسٹم کے ذریعے کیوں نہیں بھیجا فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا قرآن حکیم اس کا جواب دیتا ہے ولا اننا ملک نقوی المر بہم لا یم ایک جواب تو یہ دیا کہ اگر براہ راست اس دنیا کے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنے اس بالائی نظام کو نافذ کر دے تو پھر وہ بات دو ٹوک ہوتی ہے وہاں پھر مولت کا دروازہ ختم ہو جاتا ہے وہاں پھر ماننا ہوتا ہے اور نہ ماننے کی صورت میں پھر تباہی ہوتی ہے تو اگر اللہ تعالی کسی فرشتے کو بھیجے گا تو اب گویا اس نے اپنی حجت پوری کر دی تو پھر تو لقوزی علام معاملہ طے ہو جائے گا پھر مولت کوئی نہیں ملے گی اور دوسرا قرآن نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر فرشتہ بھیجا جاتا تو ظاہر انسانوں سے ہم کلام ہونے کے لیے اس کو ایک فرشتے کی شکل میں بھیجنے کی بجائے اس کو انسان کی شکل میں بھیجنا پڑتا کیونکہ فرشتہ تو نظر نہیں آتا وہ ایک نورانی مخلوق ہے اور اس کو بھیجنا انسانوں کے پاس ہے تو وہ اپنی اصل ہے تو نہیں بھیجا جا سکتا کیونکہ جو چیز نظر نہیں آ رہی اس سے کیسے وہ فائدہ اٹھائیں گے اور کیسے انہیں اطمینان ہوگا کہ واقعی کوئی رسول آیا ہے تو لازمی طور پر پھر اس کو ایک مرد کی ایک انسان کی شکل میں بھیجنا ہوتا تو پھر اس کے نتیجے میں ولاب عَلَيْهِمْ مَا البسوں وہی جو ان کو التباس ہے وہی جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس رسول سے اطمینان نہیں ہے یہ انسان ہے تو اس پر اس اعتراض کا پھر کیا جواب ہوگا وہ بھی تو ایک انسان ہوتا اس کی شکل انسانوں جیسے ہوتی تو پھر یہ کہ یہ واقعی انسان ہے یا باقی فرشتہ ہے پھر یہ بحث شروع ہو جاتی تو مقصد ان اعتراضات کا کوئی حقیقت تک رسائی نہیں ہے کہ کوئی واقعی کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں کوئی الجھن ہے مقصد صرف اور صرف انکار ہے اور انبیاء علیم و والسلام کی گزشتہ تاریخ بھی بتاتی ہے اسی تاریخ کا یہ تسلسل ہے کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی اسی طرح کا طرز عمل رہا ہے ٹھا مذاق بات نہ ماننے کے لیے ادھر ادھر کے اعتراضات اٹھانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی انہونی نہیں ہو رہی یہ چیزیں پھیلے بھی ہوتی رہیں رہی دیکھیں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح پچھلے لوگوں کا انجام ہوا پھر انجام بھی اس سے ان کا مختلف نہیں ہوگا اس لیے قرآن کہتا ہے کل سیر فل عرض زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ ایسے لوگوں کا انجام ہوا کیا ہے پھر اسی طرح جو بھی مخلوق آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے واضح کر دیا کہ یہ ساری کی ساری مخلوق قلعہ اللہ کی اللہ نے کوئی تقسیم نہیں کی کہ کچھ مخلوق کو براہ راس اپنے نگرانی میں رکھا ہوا ہے اور کچھ مخلوق اس نے کسی اور کے نگرانی میں دے دی ہے کہ اس نے کوئی زہلی خدا مقرر کیا کوئی زہلی حاکم مقرر کر دیا کہ یہ مخلوق اس کے حوالے ہوگی ایسا نہیں جو بھی آپ سے یہ سوال کرتا ہے لِمَمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ کہ جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں کس کا ہے تو کہتے ہیں اللہ کا ہے اس میں اللہ نے کوئی تقسیم نہیں کی کسی اور کے حوالے کر دیا ہو کتب اعلیٰ نفسر رحم اور اس نے اپنے ذمے رحمت کو طے کیا ہوا اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اسی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے تو اس لیے اس دنیا میں اس نظام کو جو قلوحی نظام ہے اس کو جب تک ایک مرکزی وحدت کے ساتھ نہیں سمجھا جائے گا تو پھر لازمی طور پر معاشرے کے اندر مختلف سوچیں پیدا ہوں گی مختلف گروہ پیدا ہوں گے اور ان اختیارات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اس کا دعویٰ کر کے پھر لوگوں پر مسلط ہونے کی کوشش کریں گے اس وجہ سے قرآن حکیم یہاں پر ایک سوال اٹھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ ذرا ان کے سامنے یہ سوال تو رکھیں کہ عغیر اللہ عتخیز ولی جن کہ کی کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست بناؤں گا کسی اور کی سرپرستی قبول کروں گا جو ذات فاتر سماواتی والارض ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کرنے والی ہے اور جو اس دنیا کے اندر اپنی تمام مخلوق کی بقا کا سامان پیدا کرتی ہے وہ ہوا یوتھ ہر مخلوق کو وہ کھلاتی ہے اس نے یہ وسائل کسی اور کو دین دیے کسی کو خوراک کا اس نے مالک بنا دیا ہو اور پھر وہ لوگوں کو دیتا پھرے اور لوگ اس کے محتاج ہو کر اس کی طرف رجوع کریں قطن نہیں وہ خود براہ راز تمام مخلوق کو اور خاص طور پر انسانوں کو وہ وسائل مہیا کر رہا ہے ان کی ضروریاتی زندگی پوری کر رہا ہے تو کھلانے سے مراد وہ تمام ضروریاتی زندگی یہ ہر زبان کے اندر یہ محاورہ موجود ہوتا کہ کھلانے سے مراد صرف دو وقت کی خوراک نہیں ہوتی تمام ضروریاتی زندگی ہوتی جو انسان کی بقا کے لیے سمجھی جاتی ہیں اور ولا یو اس ذات کو کوئی بھی نہیں کھلاتا وہ کسی کا محتاج نہیں یعنی ساری مخلوق ساری کائنات اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں تو اس برتر ذات کا جس کے پاس سارے وسائل موجود ہیں سب کو وہ وسائل مہیا کرتی ہے ساری کائنات کو اس نے تخلیق کیا ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو میں سرپرست بنا سکتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی ذات کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں یہ ایک اسلوب کلام ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنے بارے میں بات کرتا ہے تو سب کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ماں سوا اس کو اپنا دوست اپنا سرپرست مانا جائے اس کی کہا گیا کل انی امر تو نقو من اسلم اعلان کر دیں کہ مجھے تو اس بات کا حکم ہے کہ میں سب سے پہلا آدمی ہوں جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں اس کی اطاعت کے لیے اور کسی صورت میں شرک کی جماعت اس وقت موجود ہے اس کا حصہ نہ بن تو گویا قرآن حکیم یہاں پر توحید کے اس جامع تصور کو بیان کر رہا ہے جس کا ایک مظہر سوسائٹی کے حوالے سے کہ سوسائٹی میں کسی کو کسی کا بڑا نہیں بانا گیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار نہیں سونپا کہ کوئی لوگوں کے اندر اپنے آپ کو ان کا سرپرس بنا کر لوگوں پر مسلط ہو جائے تو جتنی بھی معاشرتی نظام ہے سماجی نظام ہے تو سماجی اعتبار سے تمام انسان گویا ایک دوسرے کے مساوی ہیں کوئی سماجی طور پر کسی کو کسی پر کوئی ایسا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ دوسروں کے معاملات کے بارے میں فیصلے شروع کر دے قرآن حکیم کی اس سورہ کا جیسے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بنیادی موضوع توحید سے جڑا ہوا ہے سارا موضوع توحید کے حوالے سے ہی بیان ہو رہا ہے اسی حوالے سے سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم کسی کی زندگی سے کھیل سکتے ہیں اور اگر ہماری بات مانی جائے گی تو ہم مالا مال کر دیں گے یہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو لوگوں کے اس طرح کی سرپرست بن کر ان کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور ان کو لالچ بھی دکھاتے ہیں تو اس لیے کہا گیا بھائی سسک اللہ ہو کاش اللہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ضرر یا نقصان پہنچنے والا ہوگا تو پھر اس کو کوئی بھی طاقت دور نہیں کر سکتی یہ اختیار کسی کے پاس بھی نہیں کہ کسی مشکل کو کسی تنگی کو کسی مصیبت کو وہ دور کر کے دکھا دے اس بنیاد پر کہ میں اس کا ولی ہوں میں اس کا بڑا بنا ہوا ہوں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو یہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا کوئی اس کو محروم نہیں کر سکتا وہ قاہر و فوق کا عبادی صرف وہی ذات ہے جو اپنے بندوں پر اس کا حکم چلتا ہے کسی اور کو اختیار نہیں کہ وہ قاہر بن کر فیصلے شروع کر دیں لوگوں کی گردنوں کا مالک بن جائے ان کی موت و حیات کے فیصلے شروع کر دیں ان کے رزق کے وسائل پر قبضہ کر لے تو گویا دنیا کے اندر کسی بھی درجے میں کسی بھی شعبے کا اختیار کسی کو دیا ہی نہیں گیا یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہو. تو دنیا کے اندر شرک انہی راستوں سے چلا ہے کہ اس طرح کوئی اختیارات پہ قابض ہونے کی بات کر لیتا ہے کوئی وسائل پر قابض ہونے کی بات کر لیتا ہے کوئی اس طرح لوگوں کے جذبات سے کھیلنے لگ جاتا ہے وہ الحکیم القبیر قاہر یعنی طاقتور ہے فیصلے کرنے والا ہے لیکن اس کے فیصلے حکمت کے ساتھ ہیں اور اس کے فیصلے پورے علم کی بنیاد پر ہیں دنیا کے اندر جو لوگ جبر مسلط کرتے ہیں ان کے پاس کوئی حکمت نہیں ہوتی صرف طاقت کا استعمال ہوتا ہے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا جاہل لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے قاہر مطلق ہے وہ اپنے باوجود اس کے بھرپور اختیارات اس کے پاس موجود ہیں لیکن اللہ کی صفت حکمت یہ صفات بھی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر اللہ کے اختیارات کے ساتھ کارفرما ہوتی ہیں وہ اپنے اختیارات کو حکمت کے ساتھ اور پوری آگہی کے ساتھ اس دنیا کے اندر نافذ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے وہ اوحیہ الیہ حاضل قرآن بہی و مم بلق کہ اللہ نے مجھے یہ قرآن وحی کیا ہے تو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں انظار کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ کے لوگوں کے جو برے کردار کی نوعیت ہوتی ہے جو برے کرتوت ہوتے ہیں اس کے نتائج سے آگاہ کرنا خبردار کرنا کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ تباہی کا راستہ ہے اس کے ذریعے تم کبھی بھی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے تو قرآن کے ذریعے آپ کا جو انظار ہے خبردار کرنا ہے آگاہ کرنا ہے یہ تمہیں بھی کیا جا رہا ہے جو براہ مخاطب ہے او وم اور جہاں جہاں بھی یہ پیغام پہنچے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ظاہر صرف اپنے علاقے یا اپنے دور تک محدود نہیں ہے جہاں جہاں بھی قرآن حکیم کا ابلاغ ہوگا جہاں جہاں بھی اس کا پیغام پہنچے گا اور جہاں جہاں پہنچا ان سب کے لیے آپ کا انحظار ہے گویا آپ کا یہ منصب نہ علاقائی ہے اور نہ ایک زمانے تک محدود ہے اب یہ سارے واقعات یہ سارے حقائق ذکر کر کے پھر ایک سوال ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگ لتا شدون انہ علی حت یہ ساری تفصیلات بتانے کے بعد تم یہ گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کچھ موجود ہیں اختیارات رکھتے ہیں تو قل لا اشد آپ تو اپنا اعلان کر دیں کہ میں تو کسی صورت میں گواہی نہیں دے سکتا انما و الہ ہوں واحد وہ صرف ایک ہی ذات ہے اور اب میں اعلان کر رہا ہوں کہ تمہارے ان تمام رویوں سے تمام نظریوں سے تمام عقیدوں سے جو شرک پر مبنی میں برات کا اظہار کر رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایک ابتدائی دور گزارا جس میں آپ نے اپنا ابلاغ صرف اپنے خاص قریبی حلقے تک رکھا اور اس وقت کے گزرنے کے بعد جو کم و بیش دو تین سال کا تھا اس کے بعد پھر یہ آپ کا ابلاغ عمومی ہوا جس میں آپ نے ایک وقت جا کر برات کا بھی اعلان کر دیا کہ میرا اب تم سے کوئی تعلق نہیں میرا اور تمہارا راستہ بالکل علیحدہ علیحدہ اب ظاہر ہے یہ جو آپ کا ابلاغ ہے یہ جیسے مکہ والوں کے سامنے ہو رہا ہے اسی طرح گردو پیش میں بھی آپ کی بات پہنچ رہی ہے اور جو لوگ اس وقت اہل کتاب کہلاتے تھے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ درست کہہ رہے ہیں وہ آپ کے بارے میں پوری طرح معرفت رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں بالکل اسی درجے کی معرفت جیسے ایک باپ کو اپنے بیٹے کی معرفت ہوتی ہے کہ یہ بیٹا میرا ہے اسی طرح ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح کی معرفت حاصل ہے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وہ اس معرفت کے باوجود اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو صرف معرفت سے تو ایمان نہیں ملتا ایمان کے اندر اس معرفت کے بعد اس کو قبول بھی کرنا ہوتا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک پروپیگنڈا یہ کہ آپ نے یہ سب باتیں خود کی ہیں تو اس کا قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ جواب دیا کہ اس شخص سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں ہوتا جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھتا یا اللہ کے احکام کو جھٹلاتا ہے اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں اور تم لوگ اس پیغام کا انکار کر رہے ہیں اب یا خدا نخواستہ آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں تو آپ سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں ہے اور اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو تم لوگ جھٹلا رہے رہے تو تم سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں ہے اور انہو لا یفلح الظالمون یہ اصولتا شدہ ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے جو ظالم جماعت ہوتی کامیاب نہیں ہوتی تو جو سچائی پر ہوتا ہے وہی اس طرح کا الل اعلان بات کرتا ہے کہ جس میں دونوں آپشن ذکر کر دیے گئے کہ یا وہ ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور یا وہ ظالم ہے جو سچائی آنے کے بعد اس کا انکار کر رہے ہیں جھٹلا رہے ہیں تو جو بھی ظالم ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا تو اس بات کا ہے ذکر کر دیا گیا کہ تم لوگ اب ناکامی کے راستے پر چل پڑے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنی سچائی کا اظہار کر دیا کوئی جھوٹا آدمی اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا اتنی دو ٹوک بات اتنی واضح انداز میں بات اس لیے تمہاری ناکامی کا اعلان ہو چکا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر آتے تھے لگتا تھا جیسے آپ کی بات سننا چاہتے لیکن ایسا نہیں ہے سننے کے لیے یا آمادہ ہی نہیں تھے وہ انہوں میستمیوں علئی بظاہر آتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بات سننا چاہتے ہیں لیکن اپنے کان بند کیے ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ان نے تالے لگا رکھے ان کے کانوں کے اندر گویا کے ڈانٹ لگے ہوئے جیسے آدمی کسی کی بات نہیں سننا چاہتا تو سنی انسنی کر دیتا اسی طرح اس پہ کوئی غور نہیں کرنا چاہتا کہ گویا ان کے دل جو ہے پردوں کے اندر کلّا یتین لا یومنو <بھیار> یہ تو کوئی نشانی بھی دیکھ لیں ایمان انہوں نے نہیں لانا اور زیادہ زیادہ بحثوں بحث مباعث سے شروع کر دیتے ہیں آپ سے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پچھلوں کی کہانی ہے پچھلوں کی ہیں یا اگلوں کی ہیں بات تو یہ کہ اس پر کوئی بنیادی سوال تو رکھو یہ تو کوئی اعتراض نہیں کہ پچھلے لوگوں کی کہانی ہے جو بنیادی سوال ہے توحید کے حوالے سے رسالت کے حوالے سے وہ پیش کرو تو اس کا جواب دیا جائے گا پچھلے واقعات کا ذکر کر کے یہ اعتراض کے طور پر ذکر کرنا تو یہی چیز بتاتی کہ ان کے پاس سچائی موجود ہی نہیں ہے ان کے پاس سوائے اس ایک بات کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اب ان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ ین یہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں اگر یہ محض کوئی ایسی کہانی ہے جس کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا تو یہ پھر کیوں لوگوں کو روکتے ہیں وہ ینان خود بھی بھاگتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور جب اللہ تعالی کی طرف سے وہ وقت آئے گا پوری کائنات جب لپیٹ دی جائے گی اور جزا و سزا کا نظام قائم ہوگا تو جب یہ آگ پر کھڑے ہوں گے قرآن نے اس وقت ان کے اس رد عمل کا بھی ذکر کیا کہ یا لیتنا تنا کاش اب ہمیں واپس کر دیا اب ہم اللہ کی ان آیات کا ان احکامات کی تقزیم نہیں کریں گے وہ چیزیں گویا ان کے سامنے واضح ہو جائیں گی جو اس سے پہلے چھپی ہوئی تھی قرآن کہتا ہے اگر ان کو واپس بھی کر دیا جائے اول تو ظاہر اللہ کے نظام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک تقسیم کر دی ہے کہ ایک عمل کا دور ہے ایک نتائج کا دور ہے لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ ان کو واپس موقع دے دیا جائے تو لاد لما نو انہیں کرنا یہی کچھ ہے یہ اسی راستے پر چلیں گے اسی طرف لوٹ کے آئیں گے یہ جھوٹے لوگ ایسا نہیں کوئی سچائی کو قبول کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ ہمیں پتہ نہیں چلا اب ہمیں پتہ چل گیا اب ہم سچائی کو قبول کرنا چاہتے ہیں نہیں یہ ان کا طے شدہ ہے یہ تو صرف وقتی ایک مصیبت مشکل اور تباہی اور عذاب دیکھ کر اس سے بچنے کا ایک راستہ ہے ورنہ واقعتا یہ حقیقت کو سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور ان کا تو دعویٰ ہے کہ بس یہی زندگی ہے اس کے علاوہ تو ہے ہی کچھ نہیں تو یہ دوسرا ان کا باطل نظریہ تھا ایک شرک کا تھا اور دوسرا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ دنیا کے علاوہ کوئی اور جہاں کا تصور ہی نہیں اور یہ جو ہمیں جزا سزا کی بات سنائی جاتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں بھی مبروسین کوئی دوبارہ ہمیں اٹھا کر سوال جواب ہم سے پوچھ رچ کچھ بھی نہیں ہو پرانے حکیم یہاں پر یہ تمام اسی پس منظر میں جو مکہ مکرمہ کے اندر ایک گفتگو چل رہی ہے ایک بحث ہو رہی ہے سوال جواب اعتراضات اس پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر قرآن حکیم نے اس چیز کو بھی واضح کیا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور دنیا کی زندگی سے مراد جب بھی قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود ہے جی بہلانا ہے تو اس سے مراد دنیا کے اندر موجود اللہ کی نعمتیں نہیں ہوتیں دنیا میں جو اللہ نے نعمتیں پیدا کی ہیں ان نعمتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے خود جتایا ہے اور اس پہ غور و فکر کی دعوت دی ہے اس پر شکر کا تقاضا کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کھیل کود نہیں کہا یہ وہ رویہ ہے دنیا کے اندر جو انسان اختیار کرتے جس کو ہم مفاداتی رویہ کہتے ہیں مفاد اٹھانے والا رویہ اس لیے اس کو حیات الدنیہ کہا گیا اور دنیا عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس چیز کو جو کم درجے کی ہوتی ہے، ادنا درجے کی ہوتی ہے تو ادنا زندگی گھٹیا زندگی مفادات کی زندگی تو جو مفادات کی زندگی ہے وہ تو کھیل کود کی زندگی تو اس لیے یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب قرآن حیات الدنیہ کی حقیقت بتاتا ہے تو اس سے مراد اللہ کی اپنی نعمتوں کی بے قدری نہیں ہوتی ورنہ قرآن حکیم میں بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا آسمان کی تخلیق کا پورے نظام کا ذکر کیا زمین کے نظام کا ذکر کیا اس میں موجود جو اللہ تعالیٰ کی زراعت کے حوالے سے نعمتیں ہیں جانوروں کے حوالے سے نعمتیں ہیں اور بے شمار نعمتوں کا قرآن نے خود ذکر کیا ان کو تو باقاعدہ جتایا گیا اور ان پر باقاعدہ شکر کا تقاضا کیا گیا اور کہا گیا تمہارے لیے پیدا کی گئی تم ان سے فائدہ اٹھاؤ تو اس وجہ سے اس رویے کو قرآن حقیم برا کہتا ہے جو اس دنیا کے اندر ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے ایک خاص سوچ پیدا ہو جاتی ہے مفاد پرستی کی وہ جو گھٹیا سوچ ہے دوسروں کو محروم کر کے چیزوں پر قبضہ کرنا جو تائیش کی سوچ ہوتی ہے جس کے ذریعے معاشرے کے اندر ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے تو قرآن اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ مل حیات الدنیہ اللہ ولا یہ جو رویہ ان کا یہ بڑا بچگانہ قسم کا ہے کھیل کود والا ہے جی بہنانے والا ہے اس کے اندر کسی قسم کا غور و فکر موجود نہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی افادیت موجود نہیں تو یہ جو رویے ہیں جو غیر پیداواری رویے جن کو کہا جاتا ہے ان کو قرآن حکیم لحب اور لابھ کہتا ہے ولادار الآخرت و خیر اللزین اور جو آخرت کا گھر ہے یعنی جہاں جا کر ایک حتمی نتیجہ نکلتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر جد و جہد کرنے کے بعد اب آخری منزل پر جب پہنچے ہیں تو وہ دار ہے اب ظاہری یہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے اس دنیا کے اندر ایک اعلی مقصد کے لیے جد و جہد اختیار کی اس کے لیے انہوں نے قربانی دی ان اعلیٰ اقدار کے لیے ان نے اس دنیا کے اندر کبھی بھی سستی کی، کاہلی کی، آرام طلبی کی، ذاتی مفاد کی زندگی نہیں اختیار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ایک مکہ کی ایک بڑی مشکل جد و سے گزر رہے ہیں اس لیے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے جو بدزبانی کی جا رہی ہے جو غلط بیانی کی جا رہی ہے لازمی طور پر ایک انسان کے طور پر اس پر اثرات پڑتے ہیں انسان اس سے ظاہر متاثر ہوتا ہے تو اس کی قرآن نے آپ کو تسلی دی قد نالم انََّ لیہ کلزی یقل ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کو غم ہوتا ہے یہ اصل میں آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلاک نہ ظالمین ب آیات اللہ یہ اصل میں اللہ کے احکام اور اللہ کی آیات کو جھٹلا ہے اس کے مقابلے پر آئیں اور پھر یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے جھٹلایا گیا اوزو ان کو اذیتیں پہنچائی گئیں لیکن اس کے بعد حتا اتاہم نثر ہماری مدد آئی ہے یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ پچھلے دور کے اندر بھی انبیاء اسی طرح کی مشکل سے گزریں ان کو ذہنی اذیتیں بھی پہنچیں جسمانی اذیتیں میں پہنچائی گئیں خاندان کی طرف سے بھی اذیتیں پہنچیں معاشی اذیتیں بھی آئیں جو بھی اذیت کی شکل ان لوگوں کے بس میں تھی ہوئی لیکن اللہ کی مدد بالآخر آئی اور یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے غلامبدل علم اللہ ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تو آپ کا غلبہ بھی یقینی ہے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر یقیناً کامیاب کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ ضابطہ اور اصول ہے اور اس اصول کو دنیا کے اندر کائنات کے اندر کوئی بدلنے والا نہیں اور آپ کے پاس ہم پچھلے امبیا کی اطلاعات پہنچا رہے ہیں خبریں آ چکی ہیں آپ کے پاس پچھلے انبیاء کی کیا تاریخ تھی کیا داستان تھی آپ ان کی ہر منہ مانگی چیز لے بھی آئیں انہوں نے بات نہیں مانی چاہے آپ اس کے لیے آسمان پہ سیڑھی لگا کے کوئی چیز ان کے لیے لے آئیں زمین میں سرنگ ڈال کے کوئی جو ان کی مطلوبہ چیزیں لے آئیں جو بھی ان کی مطلوبہ نشانی ہے انہوں نے ماننا نہیں ہے ان کا مطلب کوئی چیز ماننے کے لیے کوئی چیز طلب نہیں کرنا اگر کوئی شخص کوئی چیز ماننے کے لیے آمادہ ہے قبول کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوئی علامت مانگتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں تو انبیاء علیہ وصلاۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے مختلف موقعوں پر کہا کوئی نشانی دے دیں اپنے اطمینان قلب کے لیے عین الیکین کے لیے تو وہ تو اللہ تعالی دیتا ہے ان کا مقصد آپ کی بات ماننا نہیں ہے کہ یہ سوچا جائے چلے یہ مانگ رہے تو دے ہی دی جائے شاید ایمان لے آئیں تو اگر ہم آپ کو اختیار دے دیں کہ جو بھی ان کی مطلوبہ چیز ہے چاہے وہ آسمانوں میں پہنچی ہوئی ہے اور چاہے وہ زمین کے اندر گسی ہوئی ہے آپ وہ نشانی لے آئیں تو زبردستی تو ظاہر ہے کہ ان کو قبول نہیں کروایا جا سکتا اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا اس وجہ سے کہ اس انسان کی تخلیق جیسے کی گئی ہے اس تخلیق میں اس کو ارادہ اور اختیار دے دیا گیا اور اگر زبردستی اللہ سب کو ہدایت پر لاتا تو پھر مخلوق کوئی اور ہوتی پھر وہ انسان نہ ہوتے جیسے دنیا کے اندر باقی مخلوق ہے کہ فرشتے سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا اس مخلوق کی نوعیت ہی ایسی ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ سب کو ہدایت زبردستی دے دے تو اس کا مطلب پھر وہ انسان نام کی مخلوق نہیں بن سکتی وہ کوئی اور مخلوق ہوگی تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا نظام اس دنیا کے اندر انسانی تخلیق کے حوالے سے ارادے اور اختیار کا ہے اس کو دیا گیا کہ وہ اس کو استعمال کر کے فیصلہ کرے ہدایت کے لیے جو بھی ممکنہ ذرائع ہے مہیا کر دیے گئے باقی اختیار صلب کر کے اور زبردستی ہدایت دے دی جائے تو یہ اللہ کا منشا نہیں ہے کیونکہ اس مخلوق کی تخلیق کے منافی یہ مخلوق بنی اسی بنیاد پر ہے اس کے اندر ارادہ رکھا گیا اختیار رکھا گیا اور اس کے سامنے دونوں چیزیں رکھ دی گئیں کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے تو اس کو قبول کرے یہ جو آپ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں قرآن نے کہا کہ اصل وجہ ان کی طرف سے یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کی طرف سے ابلاغ پورا نہیں ہو رہا بات نہیں پوری پہنچ رہی نشانیاں نہیں دکھائی جا رہی مسئلہ یہ کہ یہ خود سمن سم و بکمن یہ خود بہرے ہیں کان نے بند کیے سننا نہیں چاہتے اور صحیح بات پوچھنا نہیں چاہتے یہ اندھیروں میں خود گھومنا چاہتے ہیں تو وجہ تو ان کے اندر موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی معاملہ ہے کوئی بات پوری نہیں پہنچائی جا رہی یا ان کی تسلی نہیں کرائی جا رہی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح پیغام نہیں آ رہا یا کوئی نشانی نہیں دی جا رہی مسئلہ ان کی طرف سے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف قوموں کو مختلف چیزوں کے ذریعے توجہ دلانے کی کوشش ہوتی رہی ہے اخذنا بالباسا و تنگی بھی آتی ہے سختی بھی آتی ہے قوموں پر مشکل اوقات آتے ہیں مقصد اس کا یہ ہوتا ہے لال ہوں کہ تھوڑا سا غور و فکر کی عادت ڈالیں جس غلط راستے پر چل رہے ہیں اس سے ہٹیں اللہ کی طرف رجوع کریں لیکن ہوتا کیا ہے بجائے اس کے کہ اس مشکل صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنے گزشتہ طور طریقے کا جائزہ لیا جائے کہ ہم نے آج تک کیا کیا غلطیاں کی ہیں آج تک ہم نے اپنے معاشرے کے اندر کون کون سے راستے اختیار کیے جس سے تباہی پیدا ہوئی کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم غلام ہیں کس وجہ سے ہمارے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں کس وجہ سے سوسائٹی کے اندر غربت ہے کس وجہ سے سوسائٹی کے اندر لوگوں کے معاملات بنیادی طور پہ حل نہیں ہو رہے یہ در حقیقت سوسائٹی پر جو برا وقت آتا ہے یہ اصل میں اپنے اعمال کو اپنے سسٹم کو درست کرنے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر اقدامات کرو بھوک مٹانے کے بیماری کو ختم کرنے کے انصاف مہیا کرنے کے لیے لیکن وہ اس مشکل سے جو قومیں نہیں سیکھتے وجہ کیا ہوتی ہے قصد لوب ہوں ان کے دل مزید پتھر ہو جاتا تو قوموں پر مشکل اوقات یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہوتا یہ در حقیقت ان کو اپنی غلط پالیسیوں پر نظر ثانی کی دعوت ہوتی ہے اس پہ سوچو کہ کیا وجہ ہے سوسائٹی کے اندر غربت ہے بیماری ہے قحط ہے بے انصافی ہے بد امنی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ غور و فکر کریں وہ خود سنگ دل ہو جاتے ہیں کوئی ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی نویت نہیں پیدا ہوتی کوئی نظر ثانی نہیں کی جاتی وہی طور طریقے ہیں وہی جھوٹ وہی معاشرے کے اندر ظلم وہی, وہی جبر وہ سارا چلتا رہتا ہے وزین علومشیطان و مقان و یاملوں شیطان کہتا ہے پالیسیاں بالکل ٹھیک چل رہی ہیں حالات ایسے ہو گئے ورنہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک چل رہے تو یہ گویا کہ شیطان ان کے سامنے ان کے معاملات کو ان کے قوانین کو ان کی پالیسیوں کو بہت ہی سوار کر پیش کریں گے کہ ہم نے کاغذات کے اندر ہر چیز درست رکھی ہوئی ہے یہ تو حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے جو ہمارے کنٹرول سے باہر تھے معاملہ ہماری طرف نہیں ہے یہ کچھ قدرتی حالات ایسے پیدا ہو گئے تو قرآن اس کا ذکر کر رہے یہ کساوت قلبی ہے یہ اصل میں دلوں کے اندر جو سوچنے کا سمجھنے کا شعور کا معاملہ ختم ہو گیا بے شعور ہو گیا ان کے دل پتھر بن چکے ہیں اب وہ گویا اپنی اصلاح کے لیے اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کچھ قوموں کے لیے ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے. یہ کچھ وقت کے لیے جو ان کا قابض طبقہ ہوتا ہے ان کو وسائل کی فراوانی مل جاتی فتح نے علیم ابوا بک اب بجائے اس کے کہ اس فراوانی سے وہ اپنی قوم کو فائدہ پہنچائیں وہ ان وسائل پر قبضہ شروع کر دیتے بڑے بڑے جوائنٹ وینچر ہو جاتے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد بما اخذ نا بخت جب بڑے اترانے لگتے ہیں کہ ہم نے تو دنیا کے بڑے وسائل پہ قبضہ کر لیا ہے ہم نے تمام معاملات کو کنٹرول میں کرنے کے لیے بہت ہی طے شدہ طریقۂ کار اختیار کر کے ہم نے سب چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے تو پھر اچانک ان پہ افتاد پڑتی ہے پھر راتوں رات بہت سارے ادارے بہت ساری کمپنیاں مفلس اور قلاش ہو جاتی ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا تو دنیا آج کل اس کا نظارہ کر رہی ہے بڑے بڑے ادارے جن کے پاس بہت کچھ موجود بہت کچھ وسائل پہ قبضہ تھا تیل کی صنعت ان کے پاس تھی وہ سمجھتے تھے کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں لیکن اخذ بغتتن ہوں مبلسون جب نتائج نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنے کلش ہو چکے ہیں کتنے مفلس ہو چکے ہیں کتنے دیوالیاں ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر جو جدوجہد کر رہے آپ ان لوگوں کو توحید کے جو صحیح اور درست تصور ہے اس سے آگاہ کرنے کے لیے آپ اپنی رسالت کے منصب کو بھی متعین کر ورنہ اس طرح کی سوسائٹی میں جس کے اندر ذہنی طور پہ لوگ تیار ہوتے ہیں کہ کوئی بھی شخص خدائی اختیارات کا مالک بن کر لوگوں کو بے وقوف بنائے وہاں پر جو ایک سچا آدمی ہوتا ہے وہ اپنی جو اصل پوزیشن ہے اصل منصب ہے اصل حقیقت واضح کرتا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کل لاقم عین ڈی خزاں اللّہ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس سارے اللہ کے خزانے موجود ہیں یہ سچا آدمی کہہ سکتا ہے جھوٹا آدمی دعویٰ کرے گا کہ میرے پاس بہت کچھ موجود ہے میرا تو اللہ سے براہ راست تعلق ہے اس نے بہت کچھ مجھے دے رکھا ہے وَلَا أَعْلَمُ الغیب نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں ولا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي ملک نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں اللہ مایوح میں صرف اللہ کی وہی کا پیروکار ہوں یہ اس معاشرے میں بات ہو رہی جس معاشرے میں خدائی اختیارات پر کوئی بھی شخص دعوے دار بن کے کھڑا ہو جائے تو لوگ اس کی طرف رجوع کرنے لگیں گے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یہ تو بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے پاس تو اختیارات بھی ہیں یہ دینے والا ہے خزانے ہیں اس کے پاس یہ تو بڑی خفیہ اور خ... جو غیب کی باتیں جانتا ہے جیسے اس دور کے اندر کاہنوں کے دعوے ہوا کرتے تھے کہ جو یہ کہتا تھا کہ میرے پاس بڑی خفیہ قسم کی خبریں آ رہی ہیں یا بالا تر مخلوق سے میرا تعلق ہو گیا بات میں فرشتہ بن چکا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی نفی کر رہے ہیں یہی آپ کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ نے جو آپ کی اصل نوعیت ہے اصل منصب ہے اس کو آپ نے واضح الفاظ میں بیان کر دی اس کے بعد سوال رکھا حل یستہ والبصیر اب تم بات کرو کہ میں کیا تمہارے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہوں کیا میں تم سے اختیارات چھیننا چاہتا ہوں کیا میں تمہارے مستقبل کے فیصلے کرنا چاہتا ہوں تمہارے ذہنوں پر مسلط ہو کہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں میں تو تمہیں سچائی کی طرف دعوت دے رہا ہوں تمہارے ذہنوں کو کھولنا چاہتا ہو تمہارے اندر غور و فکر کی عادت ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ تم سچ کو سچ کے طور پر دیکھو جھوٹ کو جھوٹ کے طور پر دیکھو افلاط تفکرون کیا تم غور نہیں کرتے تو سچی دعوت ہمیشہ غور و فکر کی دعوت ہوتی ہے لوگوں کو باشور بنانے کی دعوت ہوتی ہے اور جھوٹ ہمیشہ لوگوں کو بے شور بناتا ہے ان کے شعور پہ قبضہ کر لیتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود کر دیتا ہے اور یہ عنوانات ہوتے ہیں کوئی فرشتہ بن جاتا ہے کوئی خزانوں پہ اپنا قبضے کا دعویٰ کرتا ہے کوئی کہتا ہے مجھے بہت کچھ نظر آتا ہے میری بڑی پہنچ ہے میں عرش کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں لیکن ایک سچا پیغام لوگوں کے سامنے سوچنے کی غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ہی اپنا صحیح پیغام پہنچا سکتے ہیں جن کو واقعتاً اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا آپ کی بات سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو دور اندیش ہوگا جو دیکھے گا کہ ہر عمل اپنا ایک نتیجہ رکھتا ہے تو جو نتائج کے اس پورے نظام پر ایمان رکھتا ہے اس تک آپ کی بات پہنچے گی انظار اس کو ہوگا چنانچہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مکہ میں قبول کیا اس میں بہت سارے وہ لوگ تھے جن کو اس معاشرے کی نظر میں کم سمجھا جاتا تھا کیونکہ مکہ کی سوسائٹی تین لیئر تین درجات میں بٹی ہوئی تھی ایک بڑا درجہ کہلاتا تھا جو اشرافیہ تھا وہاں کا جو وہاں کے سردار تھے بڑے با اختیار لوگ سمجھے جاتے تھے دوسرے درجے میں متوسط سے لوگ جو ان بڑے بڑے سرداروں کی پناہ میں آ کر اپنی زندگی بسر کر رہے تھے ان کے ساتھ کو معاہدہ کر لیتے تھے کہ ہم تمہارے باج گزار رہیں گے تمہارے تابع رہیں گے تمہارے معاہد رہیں گے اور تیسرے درجے میں وہ بہت ہی کمزور پسے ہوئے لوگ جو غلام بنا کے لائے جاتے تھے جن کے کوئی حقوق نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انظار شروع کیا مستقبل کے حوالے سے نتائج سے آگاہ کرنے کا یہ دعوت کا عمل شروع کیا تو سوچنے والے ذہن ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں ہر سطح پر ہوتے ہیں تو کئی ایسے لوگ جو درمیانے درجے کے تھے یا بہت ہی کمزور درجے کے تھے غلام تھے انہیں نے آپ کی بات قبول لی ان کے ذہنوں کے اندر وہ بیداری پیدا ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ سب لوگ جنہوں نے آپ کی بات کو قبول کر لیا چاہے وہ قریش کے اعلیٰ نسل کے لوگ ہوں درمیانے درجے کے لوگ ہوں کمزور ہوں سب اب کی مجلس میں بیٹھتے تھے اب یہ جو نوعیت تھی یہ قریش کے ان سرداروں کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا کہ ہم قبول تو نہیں کر رہے لیکن یہ جو ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خاندان کے لوگ ان غلاموں کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں یہ صورت حال ہمارے لیے ناقابل قبول چنانچہ ایک موقع پر انہوں نے ایک تدبیر سوچی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک علیحدہ نشست رکھتے ہیں اس عنوان سے کہ آپ ہمیں بات سمجھائیں ظاہر جو دائی ہوتا ہے تو اس کو تو موقع کی تلاش ہوتی ہے بات کسی طرح سمجھیں تو صحیح سننا چاہتے ہیں سنیں تو صحیح تو بظاہر تو بڑی بے ضرر سی تجویز تھی کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ کی مجلس میں اس طرح کے لوگ نہیں ہونے چاہیے یہ جو بڑے پیسے ہوئے لوگ ہیں پست لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں کچھ نام بھی لے لیے کہ یہ بلال ہیں یہ سہیب ہیں یہ عمار ہیں اس طرح کے لوگ نہیں ہونے چاہیے اب اگر ویسے دیکھا جائے تو بے زرسی تجویز ہے کہ اگر کوئی گروپ بات سننا چاہتا ہے اور اس کی کوئی شرط ہے کوئی تحفظات ہیں تو چلیں بات سنانے کے لیے اس کی بات وقتی طور پر قبول کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس تجویز کا کوئی جواب نہیں دیا وہاں قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی ولاطر الدل لذین یدر رب بالغدات ولاشی اریدون و کہ یہ وہ لوگ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ان کو کسی بھی صورت میں آپ نے مجلس سے نہیں اٹھانا ان کو کسی صورت میں آپ نے دھتکارنا نہیں ہے آپ سے یہ کوئی سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے آپ کی بات کیوں نہیں سنی آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ اس قیمت پر ان کو کوئی بات سنانی اور اگر فتح رودہ ہوں فتح کون اگر خدا نخواستہ ان کو آپ نے مجلس سے اٹھا دیا تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور در حقیقت یہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو ان اشرافیہ کو ان سرداروں کے قسم کا آزمایا تھا ان کے اندر نخوت و تکبر موجود تھا ایک طبقاتی سوچ تھی اور نخوت سے کہتے تھے آحاء اللہ من اللہ علیہ ممبئی نا یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے احسان کر کے ان کو ایمان دے دیا یہ ان کا گویا وہ تکبرانہ رویہ جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ وہ گویا اس ہدایت کو اس بنیاد پر قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہم جیسے لوگ قبول کرتے یہ پسے ہوئے پست قسم کے لوگ ہماری نظروں میں یہ اللہ کی نظر میں اتنے معتبر ہو گئے کہ اللہ نے ان پہ احسان کر کے ان کو ہدایت کی طرف آنے کی مہلت دے دی علیہ اللہ بے عالم اللہ تعالیٰ قدردانوں کو اچھی طرح نہیں جانتا یہ قدردان ہیں انہوں نے چیز کو سمجھا ہے اس وجہ سے ان کو نہیں مسترد کیا جا سکتا کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کمزور ہیں ان کا خاندانی پس منظر اس درجے کا نہیں اور جب یہ آپ کے پاس آئیں ایمان والے تو آپ کہیں سلام علیکم تم پر سلامتی ہو ان کا حوصلہ بڑھائیں اور پھر اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں کہ اللہ نے رحمت کا فیصلہ لکھ دیا تم سے اگر کوئی معمولی کمی بیشی ہو جائے کوئی فروغ گزاشت ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے اور اس کے بعد تم اس کی اصلاح کر لو تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اللہ تعالیٰ نے کوئی بعض پرش نہیں کرنی قرآن کہتا ہے وکزالِ كا نفسر اس طرح ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے احکام کو واضح کرتے ہیں تاكہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے کہ مجرم کون لوگ ہوتے ہیں یہ جو طبقاتی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو حقیر سمجھنے والے ان کو سوسائٹی کے اندر لوگوں کی نظروں کے سامنے ننگا کرنا تھا کہ یہ سوچ ہے ان لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرنے میں در حقیقت ان کے مفادات ہیں ان کی طبقاتی سوچ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں ان اعلیٰ بجینا تم میرا جو پیغام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل پر ہے اور تم اس کو جھٹانے والے ہو باقی جو فورن نتائج کا جو تقاضا کر رہے تو ظاہر وہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ تم جو بھی کہہ رہے ہو کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے ہمیں فورن نتیجہ دکھا دیا جائے یہ میرے پاس نہیں ہے انَ الحکم اللہ علّہ فیصلہ اللہ کے پاس ہے تو گویا ہر پہلو سے توحید کا ایک جامع تصور ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ ہو رہی ہیں وہاں پر بھی آپ اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ میرے اختیار کی چیز نہیں ہے یہ فیصلہ اللہ نے کرنا تاکہ توحید کے حوالے سے چیزیں بالکل واضح ہو جائیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی کو دے نہیں رکھے اور جس کو کوئی پیغام دیتا ہے تو جس حد تک دیتا ہے وہ اس حد تک پابند ہوتا ہے اس سے نہ وہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے اور سچے آدمی کی یہ علامت ہوتی ہے وہ آدمی جو آپے سے باہر ہو جائے اس کو چھوٹا سا اختیار دیا جائے اور وہ کئی چیزوں پر قابض ہو کے اپنا اعلان کر دے وہ تو جھوٹا آدمی ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ منصب پر فائز ہیں لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو واضح کرنے کہ آپ کا جو مقام ہے رسالت کا ابدیت کا وہ کیا ہے وہ لوحیت کا نہیں ہو سکتا موضوع وہی بنیادی طور پہ جیسے ہم پہلے اس کا ذکر کر چکے توحید سے جڑا ہوا یہ سارا کا سارا مضمون اس پوری صورت کے اندر ہمیں ملتا ہے اب مکہ مکرمہ کے اندر یہ جد و ہے سوسائٹی کے اندر بحث مباحثہ چل رہا ہے یہ وہ دور ہے جس میں اب گھر گھر کے اندر گفتگو چل رہی ہے چنانچہ مختلف جگہوں پر لوگ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں باتیں بناتے بھی ہیں پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں تو اب اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے قرآن حکیم نے رہنمائی کی کہ اگر آپ کے ساتھ لوگ جھگڑنے کے لیے آ جاتے ہیں یا ایسی مجلسیں جہاں پر محض باتیں بنانی ہوتی ہیں تو فارضان ہو آپ ان کو منہ نہ لگائیں ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں تو اور بات ہے لیکن جب تک یہ اس طرح کی چیزوں میں الجھتے رہیں جھگڑتے رہیں بات سے بتنگڑ بناتے رہیں آپ ان سے ایراض کریں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے گفتگو شروع ہو جاتی ہے بے کار قسم کی بے مقصد قسم کی تو فوری توجہ نہیں ہوتی تو جو ہی آپ کو یاد آئے فلاں طادت ذکر آ جوں ہی یاد آئے پھر آپ وہاں نہ بیٹھیں مال ظالمی ان ظالموں کے ساتھ ہاں بات سمجھنا چاہتے ہیں سمجھائیں لیکن محض بات کرنا محض بحث مباحثہ کرنا محض بات کو الجھانا خواہ مخواہ کے سوالات کرنا تو پھر ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ان سے اعراض کریں وہاں سے اٹھ کے آپ آ جائیں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں ان کا دین کیا ہے کھیل تماشا ہے کہیں ڈھول پیٹتے ہیں کہیں سیٹیاں بجاتے ہیں ان کیا تو دین کا تصور ہے ہی کھیل کود یہ تو دنیاوی مفادات میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں بلکہ دنیاوی مفادات نے تو ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے تو ذکر باقی آپ قرآن کے ذریعے ان کو یاد دہانی ضرور کراتے ہیں آپ کا کام تذکیر ہے انتبصلا نفسم بیما کا اس مقصد کے لیے ان کو یہ بتا دیا جائے کہ ہر انسان جو کچھ کر رہا ہے اپنی کیے میں گرفتار ہو رہا ہے یہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے یہ عمل ہی نتائج پیدا کرتا ہے یہی عمل گویا اچھائی میں بدل کے باغات بنتا ہے اور یہی عمل آگ میں تبدیل ہوتا ہے تو گویا یہ اپنے عمال میں خود گرفتار ہو رہا ہے تو ان کو یہی تذکیر کریں کہ یہ عمل کوئی ہوا میں تحلیل نہیں ہو رہا ہے یہ تمہاری گفتگو یا تمہارا طریقہ یا تمہارے جو بھی لچھن ہیں یہ سارے کے سارے گویا تمہارے ارد گرد ایک جال بنا جا رہا ہے اور پھر تمہارا کوئی ولی نہیں ہوگا کوئی سرپرست نہیں ہوگا کوئی سفارشی نہیں ہوگا حتیٰ کہ اگر تم کو بہت بڑا معاوضہ لے کر بھی آ جاؤ گے تو لا یو خزمنہ وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ لہم شراب من حمیم گرم پانی پینا پڑے گا اور درد عذاب ہوگا یہ سارے واقعات کے ذمن میں قرآن حکیم نے چونکہ سابی دور سے جو لوگ متاثر ہیں یا سابی روایات سے متاثر ہیں اب اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح حنیفی دور کا آغاز ہوا اور ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے لوگوں کی سوچوں کو کس طرح ان مظاہر سے اوپر اٹھایا کہ جو اس سے پہلے ان کی جو سوچ تھی مظاہر میں الجھ جاتی تھی اسی سے مظاہر پرستی پیدا ہوتی رہی خاص طور پر ان کے دور میں مظاہر مختلف تھے مختلف بتوں کی شکل میں بھی تھے اور ان بتوں کا تعلق بھی کسی نہ کسی ستارے سے جوڑا ہوا تھا نجوم کا ایک دور کے اندر دنیا کے اندر اس حوالے سے بہت زور رہا ہے کہ جو انسانی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو پھر ان کو موضوع بنا کر کہ اس چیز پر فلاں ستارے کا اثر پڑا ہے تو لہٰذا وہ ستارہ بھی مقدس جس پر اثر پڑ گیا وہ بھی مقدس تو بت بنائے گئے مختلف عنوانات سے تو ایک بتوں کا نظام بھی چل رہا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کبا کے پرستی ستارہ پرستی کا نظام بھی چل رہا تھا یہ اس دور کے اندر بہت عروج پر تھا جس دور میں ابراہیم علیہ السلات آتے ہیں اور بتوں کا نظام تو ظاہر ان کے اپنے گھر کے اندر موجود تھا ان کے والد بت بناتے بھی تھے بت بیچتے بھی تھے اور بتوں کی عبادت کا سارا نظام ان نے قائم کیا ہوا تھا ان کی بہت بڑی مذہبی حیثیت تھی تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو تو سب سے پہلے جدوجہد کا آغاز تو اپنے گھر سے کرنا پڑا اس لیے اپنے والد سے پوچھا اتنا عالیہ یہ اپنے ہاتھ سے آپ بناتے ہیں ان کو اپنے خدا بنایا ہوا تھا. تو مجھے تو آپ بھی اور آپ کے اتنی پیروں کا آ رہی تو بالکل واضح بھٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پر ظاہر قوم نے بحث و کافی جنگ و جدل ان کے ساتھ کی گفتگو کی جس کے دوسری جگہ پہ قرآن ذکر کر رہا ہے یہاں پر قرآن نے جس چیز کی وضاحت کے ساتھ بات کی ہے وہ ستارہ پرستی کے موضوع پر کی کہ ان کیا ستارے میں پوجا جاتا تھا ایک مخصوص ستارے کو وہ پوجتے تھے ظاہر کچھ ستارے یقیناً ایسے جن کے اثرات انسانی زندگی پر ہوتے ہیں چاند کا انسانی زندگی پر اثر موجود ہے پانی کے مد و جذر ہر انسان جانتا ہے سورج کا انسانی زندگی بھی بہت گہرا اثر ہے انسانی حیات کے اندر بہت بڑا اس کا کردار ہے روز مرہ کی انسانی زندگی میں اس کا کردار ہے بہت ساری خوراکوں کے تیار ہونے کے اعتبار سے اس کا بہت بڑا کردار ہے اس دراچان کا بھی ان چیزوں میں ایک کردار ہے تو ان سب چیزوں کے اثرات تو یقیناً موجود ہیں لیکن ان اثرات کی بنیاد پر ان چیزوں کی پرستش یہ گویا کہ مظاہر پرستی کی ایک شکل تھی یہ بھی مظاہر ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے بڑی تفصیلی گفتگو اس پر کی ان کی سوچ کو مظاہر سے نکال کر اوپر لانے کی کوشش کی جس کو خود قرآن کہتا ہے تل کا حجتن آتئینہ ابراہیم یہ دلیل ہم نے ابراہیم کو سکھائی تھی کہ ان کو اس طرح سمجھانا ہے چنانچہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ رات ہوئی را کو کبن ایک ستارہ دیکھا کا حاضا ربی کیونکہ پوری قوم جو ہے وہ یہی کہتی تھی کہ ہمارا رب ہے اور ظاہر ستارے کا ایک وقت گزرا اور وہ غروب کی طرف چل پڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس چیز کی اساس پر ان کے سامنے ایک اعلان کیا اللہ احب العافلین غروب ہونے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا کہ اس کو اتنا بڑا منصب دے دیا جائے کہ وہ رب ہے اور وہ غروب ہو جائے تو میں اس کو کیسے پسند کر سکتا ہوں کہ میں موجود ہوں اور جس کی میں پوجا کر رہا تھا وہ غائب ہو گیا پھر اسی طرح چاند کو چمکتا دیکھا کہا حاضر رب بھی یہ رب ہے اور پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لَََلم دینی ربی لاکن قوم غالین یہ سارا پروسیس دیکھتے ہوئے اس کے باوجود مجھے ہدایت نہیں ملتی تو پھر تو میں انہیں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہوں گا کہ میں نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا کہ نہایت روشن تھا چمکدار تھا لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے اس سے محظوظ ہو رہے تھے لیکن ایک وقت آیا کہ وہ تو گم ہو گیا غروب ہو گیا تو اب یہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو زوال کی طرف چلا گیا پھر دن میں سورج بڑے آب تاب کے ساتھ نکلا تو کہ ہاذا ربی حاضہ اکبر یہ تو سب سے بڑا خدا ہوا اور پھر جب وہ غروب ہو گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے حجت پوری کر دی یا قومی انی بڑی ام مما تو ان حقائق کے بعد بھی اگر میں اس راستے پر چلوں گا تو ظلم کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوگا میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے اور پھر اصل پیغام کیا ہے وہ اینی وجہ تو کہ اللہ تعالی نے مجھے اس دنیا کے اندر ان بطور انسان کے مجھے سب سے بنیادی اور اہم مخلوق کے طور پہ پیدا کیے میں اپنا رخ اللہ کی ذات کی طرف کرتا ہوں جیسے ابتدا میں عرض کیا گیا تھا کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے اپنا ایک نور رکھا ہے جو روح الٰی کہلاتی ہے اس کا گویک اس تجلی کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ انسان کی معراج ہے بجائے اس کے قیدر ادھر کی چیزوں سے اپنا تعلق قائم کرے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور حنیفاً یکسو ہو کر اب اس میں کوئی ڈاما ڈول ہو کے نہیں کہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے بالکل یکسو ہو کر دو ٹوک انداز سے گما من المشرقی میرا مشرق جماعت سے کوئی تعلق نہیں یہ گویا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کا گویا مزاہر پرستی سے خدا پرستی کا ایک سفر طے کرایا علمی بنیادوں پر اور استدلال کی بنیاد پر مشاہدے کی بنیاد پر دلیل کی بنیاد پر اب یہ گویا قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے یہاں پر انبیاء کی ایک فہرست ذکر کی گئی کہ ان کا یہ راستہ ہے ان کی اولاد میں سے اللہ نے پہلے چار انبیاء کا ذکر کیا داؤود علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام کا ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسا علیہ السلام ہارون علیہ السلام یہ وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر حکومت بھی عطا کی تھی بقد کا نجزل مبسنین جو بھی ان کے راستے پر چلے گا تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ان کو حکومت عطا کرے گا پھر انبیاء کی ایک اور فہرست ہے ذکریہ علیہ السلام یا عیسیٰ الیاس علیہ السلام یہ وہ امبیا ہیں جن نے دنیا کے اندر زیادہ جو کام کیا وہ معاشرے کی اصلاح کا کام کیا جن کا زیادہ کام تبلیغ کر رہا ہے لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے ان کا اس دنیا کے اندر براہ راست اقتدار نہیں ہوا ان کا کام زیادہ تر سوسائٹی کی تعمیر کے اندر لوگوں کے اندر موجود رہ کر ان کی سوچوں کو درست کرنے کا رہا کلّمن صالحین یہ سب صالحین میں سے تھے پھر چار اور پیغمبروں کا ذکر کیا اسماعیل الیسا یونس اور لوت کلن فضلہ اللع ان کی اپنے اپنے دور کے اندر اس پورے اس دور کے جو بھی لوگ موجود تھے جو بھی قومیں موجود تھے ان پر ان کو فضیلت حاصل تھی ان کو گویا اللہ تعالیٰ نے اس اپنے اپنے دور میں ان کو ایک روب عطا کیا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس دور کے ان کے سامنے مغلوب تھے پھر اسی طرح سارا سلسلہ ان تمام انبیاء کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ سب ہدایت یافتہ تھے فبی ہدا حمت تد آپ نے ان تمام کے راستے کی پیروی کرنی گویا اب آپ کو جامع دین دیا جا رہا ہے جس دین کے اندر سماجی تربیت بھی ہوگی جس کے اندر سیاسی نظام بھی ہوگا جس میں غلبہ بھی ہوگا جس راستے پر آپ نے چلنا ہے جس کا آپ نے انتخاب کرنا ہے اس میں کسی بھی درجے میں آپ نے ان سے کوئی چیز لینی نہیں یہ بے لوس جد و جہد اللہ اسلکم علیہ اجرا میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا لیکن مشن میرا یہی ہے جو ان انبیاء کا انفرادی طور پر تھا آپ گویا کہ ان تمام انبیاء کے اس مجموعی مشن کے اس دنیا کے اندر وارث ہیں اور آپ کا مشن ان ہوا اللہ ذکرہ للعالمین آپ کو اب عالمی منصب دیا گیا تمام اقوام کا منصب آپ کو دیا جا رہا ہے اس طرح گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو واضح کیا گیا آپ کو جو کتاب دی گئی قرآن کا مبارکن بابرکت کتاب ہے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے ولی تنصرہ ام القرآ و منحلحہ ام القرآن یعنی اس وقت مکہ کے جو لوگ ہیں اور گرد و پیش جو بھی ہے ان گرد و پیش میں جتنے بھی یہاں پر اقوام دنیا کی پائی جاتی ہیں مکہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے جغرافیائی طور پر بھی تو من حولا گویا کہ پوری دنیا بنتی ہے تو آپ کا جو منصب ہے یہ عالمگیر ہے مرکز اس کا ام القرا ہوگا یہ مکہ کے اندر ہی آپ کو بتا دیا گیا کہ مستقبل کے اندر یہ مکہ گویا مرکز بنے گا وہ مکہ جو اس وقت آپ کے لیے اجنبی ہے جہاں آپ کی بات نہیں سنی جا جہاں بیت اللہ میں آپ کا داخلہ بند ہے قرآن یہاں پر گویا مستقبل کے حوالے سے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ ام القرآن مرکز بنے گا اور منحعہ اس کے ارد گرد جتنے بھی ممالک اور اقوام اور طاقتیں موجود ہیں وہ سب گویا کہ آپ کے زیر ہوں گی کیونکہ آپ کا انحظار ان سب کے لیے قرآن حکیم کا وہی بنیادی جو مقصد اس وقت ہمارے پیش نظر ہے کہ توحید کے اس اصولی تصور کو اس فطری تصور کو اس جامع تصور کو نمایاں کرنا چنانچہ یہاں پر ان تمام مشاہدات کا ذکر کیا گیا جو انسان اس دنیا کے اندر خود اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے اور خاص طور پر یہاں پر وہ چیزیں جو انسان کے سامنے اگتی ہیں کیونکہ زراعت ہر دور کے اندر انسان کی ایک بنیادی ضرورت رہی اس کی بنیادی ضروریات اسی سے جڑی ہوئی تو ان اللہ فالق الحب بھی بننا کہ خود اس دنیا کے اندر جو ایک گٹھلی پھوٹتی ہے ایک درخت نکل رہا ہے ایک دانہ پھوٹتا ہے اس سے چیزیں اگتی ہیں تو اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے اور اس سے سمجھانا مقصود کیا ہے کہ اس وقت آپ کی جدوجہد اسی طرح ہے آپ گویا مکہ مکرمہ کے اندر اسی طرح کی بیج لگا رہے انہیں بیجوں سے گویا آپ کی جدوجہد پھوٹے جیسے ایک درخت پھوٹتا ہے جا جیسے ایک کھیت اگتا ہے اور اس میں بالکل جدوجہد آپ کی اسی طرح ہے کہ یہ مردہ لوگ ہیں ان سے زندہ لوگ نکلیں گے آپ ان میں جدوجہد کر رہے ہیں کے اگلی اولادیں آپ کے ساتھ ہوں گی تو دیکھتے ہیں کہ ایک بے جان سج بیج ہوتا ہے لیکن اس سے ایک درخت نکل آتا ہے اسی طرح بہت ساری مثالیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ گویا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالی کی قدرت کی کارفرمائی ہر چیز کے اندر موجود ہے اور بغیر کسی شراکت کے بغیر کسی کو ساتھ ملائے یا کسی سے مشورہ کر کے یا اس کو کوئی اختیارات دے کر کسی کو اختیارات نہیں دیے سب چیزیں براہ اس کے نظم و انسرام کے اندر ہو رہی ہیں خود انسانوں کی تخلیق ہے اسی طرح ستاروں کو اس نے پیدا کیا تو اس سے انسانوں کی رہنمائی مقصود ہے ہمیشہ اس سے لوگ سفر میں رہنمائی لیتے رہیں آج بھی خاص ہو بحری سفر کے اندر اس سے رہنمائی آج بھی لی جا رہی ہے تو یہ سارا نظام گرد و پیش میں چاہے سفر کا نظام ہو زراعت کا نظام ہو انسان کی اپنی تخلیق کا نظام ہو باغات کا نظام ہو یہ سارا کا سارا نظام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی اور اس کی توحید کی سب سے بڑی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کرایا ہے و سماواتی ولا اس نے آسمان و زمین کو بالکل نئے سرے سے پیدا کیا کسی چیز سے نہیں تخلیق کیا بالکل بغیر مادے کی تخلیق کیا اسی کو ابدا کہا جاتا ہے اور ان لوگوں کے اندر ایک اور مرض تھا شرک کے علاوہ ایک اور چیز جس کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تشبیح سے تعبیر کیا ان کا ایک اور مرض یہ تھا کہ اللہ کو عام انسان کے درجے پر لے آتے تھے جیسے عام لوگوں کو اٹھا کر اللہ سے ملاتے تھے اسی طرح اللہ کو نچلے درجے پر لے آتے تھے کہ جیسے ہمارے بچے ہیں ہماری بیوی ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی بیوی ہے اور اللہ کے بھی بچے ہیں بلکہ بچیاں ہیں یہ جو فرشتے یہ اللہ کی بچیاں ہیں تو قرآن حکیم نے یہ کہا بدیع و سماواتی والا جس نے اتنا بڑا وسیع و عریض نظام بغیر کسی مدد کے بغیر کسی مادے کے پیدا کیا اس کے لیے انّا ولد اس کو بیٹے کی کیا ضرورت بیٹا تو انسان کے اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ خود کر نہیں پاتا تو چلے بیٹا ایک معاون ہونا چاہیے اس کے کام آئے گا بوڑھا ہو جاؤں گا تو سہارا بنے گا یا اسی طرح ولم تقلّہ صاحبہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ تنہا ہوتا ہے اس کو انس کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے اپنا ہم جنس چاہیے اللہ کو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں اس نے تو اس پورے کائنات کی تخلیق کی خلق کل شعیع اس نے ہر چیز کو پیدا کی وہ ہر چیز کو جانتا ہے یہ تمہارا رب ہے رب کی تو یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا خالق و کل شعیع وہ ہر چیز کا خالق ہے وہ ہر چیز پر نگران ہے لا کو البسار جو الہ ہوتا ہے اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی تم نے جن کو خدا بنا رکھا ہے وہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کا طول عرض تمہیں پتہ ہے تو اللہ کی ذات جو ان آنکھوں سے نہیں ان کو آدمی پا سکتا وہ اتنی لطیف ہے لطیف الخبیر ہاں وہ تم کو جانتا ہے جدر کو لبسار تمہاری آنکھوں کی حید کو ترکیب کو ان آنکھوں کی حرکتوں کو یہ سب چیزیں وہ جانتا ہے تمہاری آنکھ کیا کر رہی ہے کس کو دیکھ رہی ہے کس طرح دیکھ رہی ہے لیکن آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی. یہ ہے قد جاکم جا کم بسائر تمہارے پاس واضح نشانی آ چکی اب ان نشانیوں سے کوئی فائدہ اٹھائے گا تو فلی نف سے اپنے لیے فائدہ اٹھائے گا اور اگر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کا ووال بھی اسی پر ہوگا اب ان ساری تفصیلات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد بسا اوقات جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کے مقابلے پر پیش کیے جاتے ہیں ان کو تو جتنا برا بلا کہا جائے اچھا ہے ان کو تو خوب بڑھ چڑھ کے لان تان کرنا چاہیے قرآن نے کہا یہ درست نہیں رویے متوازن ہونے چاہیے کہ توحید پر کامل یقین کے ساتھ ساتھ تمہارے رویوں کے اندر کوئی گراوٹ نہیں آنی چاہیے والب النظین یدعون مندون اللہ ان کو برا بھلا مت کہو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں چاہے وہ بت ہوں چاہے وہ ستارے ہوں جس کو بھی کرتے ہیں کیوں اس یہ کہ اس سے سوسائٹی کے اندر رد عمل پیدا ہوگا یہ جواب میں جاہل لوگ ہیں صرف جذبات میں آ کر اشتعال میں آ کر اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں تو ماحول کے اندر کشیدگی پیدا ہو جائے گی تو ان کی کمزوری ضرور ظاہر کرو ان کے عقائد کے اندر جو جھول موجود ہے اس کو ضرور زیر بحث لاؤ لیکن سب و شتم نہیں کہ ان کے بتوں کو ان کے بڑوں کو یا جس کو بھی یہ بڑا کہتے ہیں اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیں اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے جوابی اشتعال پیدا ہوگا رد عمل پیدا ہوگا اور یہ نقصان وجہ کیا ہے کہ ان کو اپنی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں زیّنکلی امت نعمل ہوں بڑے خوش ہیں کہ ہمارے بتخانے چل رہے ہیں ہمارے پاس اتنے بت ہیں اور ہم نے بیت اللہ کے اندر ان کو داخل کیا ہوا ہے اور ہمارا ستاروں کے ساتھ کوئی رابطے ہیں تعلقات ہیں اپنا راستہ بہت اچھا لگتا ہے قرآن حکیم ان تمام چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد ایک اور بات یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ ہر نبی کے ہر دور کے اندر دشمن ضرور ہوتے ہیں یہ ویکتا ہے شدہ حقیقت جالنا لکلِ نبی عدوون وََََََََََََ شياطين النس ہر دور کے اندر جو بھی نبی رہا اس کے شیاطین دشمن ہوتے ہیں اور یہ شیاطین انسانوں والے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں اور ان کا بڑا ایک آپس کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے نيٹ ورک ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کو گویا ان کے کانوں کے اندر کھسر پھسر کرتے رہتے ہیں باتوں کو بڑا ملمہ کر کے پیش کرتے ہیں ان کے ایک پروپیگنڈا مشینری کام کر رہی ہوتی ہے ذخر فل غرورہ کی ہوئی باتیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ جھوٹ کا پورا ایک نظام ہوتا ہے ان کے پاس ایک جگہ سے بات چلتی ہے اور پھر بہت سارے چینلز پہ وہ نشر ہونے لگ جاتی یہ ہر دور کے اندر رہا ہے تو گویا شیاطین اور جن کسی نے کان میں بات ڈالی پتہ نہیں چلا کہاں سے بات آئی تھی بس بات سے بات نکلتی چلی جاتی اور پوری دنیا کے اندر عام ہو جاتی تو یہ گویا کہ حق کے مقابلے پر ہمیشہ سے اس طرح کا چینلز کا نظام رہا ہے شکلیں مختلف رہی ہوں گی آج اور شکل آ گئی قرآن کہتا ہے یہ ایک لگا بندہ نظام ان کا رہا ہے اگر اللہ چاہتا تو اس کو روک سکتا تھا لیکن نہیں وہ موقع دیتا ہے فضر ہوں مایفترون بولنے دو جو کچھ بولتے ہیں جو کچھ بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں ان کو ان کا حال پہ چھوڑ دو نتیجہ کیا ہوگا کہ جو آخرت پر حقائق پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ادھر متوجہ ہوں گے جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں ہمیں اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں اب یہاں پر پہلے قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات کہلوائی کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی کو ہم دوست بنا سکتے ہیں کسی کی سرپرستی قبول کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کیونکہ سارے وسائل اللہ کے پاس ہیں کسی کو اس نے دیے نہیں اسی کے بنیاد پر سوسائٹی کا کیا سیاسی نظام بھی کسی کو دیا جا سکتا ہے افغیر اللّہ یہ افطغی حکمََ کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو حکم تلاش کروں کسی اور سے فیصلے کرواؤں کسی اور کو منصف بناؤ بہول لذیح انضل علیہ کوم الکتاب و مفصلا خود اس نے تمہیں دستور دے دیا کتاب دے دی ہے قرآن کی موجودگی کی میں اب ہمیں کسی اور مقنن کی کسی اور دستور ساز کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اس سے جا کے فیصلے کروائیں یا اس سے قانون بنوائیں اور جن کے پاس کتاب آئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ سچی کتاب ہے منظلم میں من ربک رب کی طرف سے نازل ہوئی حق کے ساتھ اور اس کے اندر خوبی کیا ہے تمت کلیمت ربک رب کا صدقم تیرے رب کی بات اس میں مکمل ہے سچائی کے لحاظ سے بھی اور عدل کے لحاظ سے بھی یعنی اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں کسی قسم کا اس میں ظلم نہیں سچائی کی نمونہ کتاب اور عدل کی نمونہ کتاب اور لا مبدل علی کلماتی اس کو کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا جیسے اللہ تعالی نے اس کو بھیجا ہے یہ اسی طرح رہے گی یہ ہمیشہ سچائی کا پیغام اور عدل کا پیغام دیتی رہے گی اب اس کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے سچائی اور حق کے مقابلے پر اکثریت کی کوئی وقت نہیں این یت طبیون الزن اس ان کے پاس دلیل نہیں ہے صرف خیالات ہیں کچھ وہم ہیں کچھ گھڑی ہوئی باتیں ہیں قرآن کہتا ہے این یت طبی اللہ و انہم اللہ یخرسون یہ صرف اور صرف اپنے خیالات کے پیروکار ہیں اور اٹکل دوڑاتے رہتے اکثریت گویا کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا محض ان کے کچھ تانے بانے ہوتے ہیں اٹکل پچو باتیں ہوتی ہیں اس اکثریت کے مقابلے پر اس سچ کو نہیں چھوڑا جا سکتا ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی ہاں جو سچ قبول کر لیں ان کے باہمی معاملات یقیناً اکثریت سے طے ہوں گے وہ تو مشاورت کا معاملہ ہے لیکن مشاورت انہی لوگوں کے درمیان ہوتی جو کسی بنیادی سچائی کی فکر کو قبول کر کے اور اس کی تربیت میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی صحابہ کی جماعت تھی ان کی مشاورت سے فیصلے ہوتے تھے لیکن اس کتاب کے مقابلے پر اکثریت آگے کھڑی ہو جائے کہ یہ جمہوریت پہ فیصلہ ہوگا تو قرآن کہتا ہے یہ ناقابل قبول ہے ان کی کوئی اطاعت نہیں ہو سکتی اسی کتاب کے حوالے سے کہ جب معاشرے کے اندر صرف اور صرف اللہ کا پیغام ہے اللہ کا نام ہے تو پھر حلال و حرام کا نظام بھی اسی بنیاد پر ہوگا جن حلال جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبہ کیا جائے گا وہ حلال ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی جانور حلال نہیں ہوگا اب ان کا جو طرز عمل ہے قرآن نے بتایا کہ سوسائٹی کے اندر ہمیشہ جو زوال آتا ہے وہ ہمیشہ سوسائٹی میں جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آتا ہے بکا دال کا جالنا فی کل کر یتن جو مجرمین کے اکابرین ہوتے ہیں یہ سوسائٹی کے اندر ہمیشہ تباہی کا باعث بنتے ہیں یہ لیم قروفیہ یہ تانے بانے بنتے ہیں یہ پلاننگ کرتے ہیں یہ منصوبے بناتے ہیں تو سوسائٹی میں ہمیشہ تباہی ان مجرم اکابرین کی وجہ سے آئی لیکن نتیجہ ان کی اپنی تباہی کی صورت میں نکلے گا اس وقت بھی مکہ میں جہاں پر یہ جدوجہد ہو رہی ہے تو یہ سارے ابو جہل ابو لہب، اتبا شہبہ یہ بڑے بڑے اکابرین بیٹھتے ہیں منصوبے سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کو کیسے روکا جائے تو ہر دور کے اندر اسی طرح کے اکابرین سوسائٹی کی تباہی کا باعث بنتے ہیں اب ان کا ایک ایک اور پہلو قرآن نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مان سکتے ہیں اگر ہمیں بھی پیغمبری دلوا دیں یہ جو آپ کو اللہ تعالی نے پیغمبر بنایا ہے تو ہم اس وقت آپ کی بات مانیں گے لنع منا حقّہ مثل مسلما اوتی رسول اللہ جیسے اللہ کے رسولوں کے پاس پیغام آتا ہے تو ہمیں بھی پیغام دلوا دیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لاتے یعنی ہمیں بھی شریک کار بنا لیں قرآن نے کہا اللہ عالم حیثال رسالتہ یہ اللہ فیصلے کرتا ہے کہ کہاں اس نے رسالت کا منصب رکھنا ہے یہ اس طرح میل ملاب سے اور سازشیں کر کے یہ منصب نہیں ملا کرتے یہ منصب گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی منصب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہیں پر بھیجتا ہے جہاں پر یہ صلاحیت اس نے رکھی ہوتی ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے کچھ لوگ کچھ دو والی سیاست یہاں نہیں چلتی جو سوسائٹی کے اندر پیغام لوگ سیاست میں چلاتے ہیں وہ یہی چلاتے ہیں کہ کچھ ہمیں بھی دے تو ہم آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے یا چپ ہو جائیں گے بلکہ قرآن کہتا ہے سیوسیب اللزین اجرم و سغار اللہ ان مجرموں کو تو اللہ کے ہاں ذلت ملے گی اور سخت عذاب ملے گا اس سازش کی وجہ سے یہ جو مقر و فریب کی ان نے بات کی ہے کہ مل ملا کے کوئی راستہ نکالیں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیں تو اس کے بدلے میں ان کو اس دنیا کے اندر ذلت ملے گی چنانچہ وہ جہل ذلیل ہوا وہ لہب ذلیل ہوا بدر کے میدان میں جو کچھ ہوا وہ سارا اس آیت کے حوالے سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں قرآن نے کہا سرا تربی کا مستقیم یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ قرآن حکیم ان سارے پس منظر میں جو مکہ کا موجود ہے شرک کی جو جو شکلیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں ان کو تفصیل کے ساتھ زیر بحث لاتا ہے مثلا انہوں نے ایک اور طریقۂ کار اختیار کیا یہ سورا ہے سورا کا جو عنوان ہے انعام ہے تو انعام کہا جاتا ہے چوپائے کو تو ان کے پاس چوپائے مویشی ہوتے تھے کھیتی ہوتی تھی غلہ وغیرہ ہوتا تھا تو یہ کرتے یہ تھے کہ اپنے غلّے میں سے کچھ حصہ اسی طرح جانوروں کا کچھ حصہ یہ اللہ کے نام پر ہے اور یہ کچھ حصہ یہ جو باقی جو ذیلی نظام ان نے خداؤں کا بنا رکھا تھا بتوں کا یہ ان کے نام پر ایک تو یہ تقسیم کرتے تھے پھر دوسری دلچسپ بات یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی کے حصے میں کوئی کمی ہو جاتی کسی وجہ سے یعنی جو حصہ اللہ کے لیے رکھا ہوا ہوتا تھا اس میں سے کمی ہو گئی اس کو تو ویسے ہی رہنے دیا جائے اور اگر ان بتوں کے حصے میں سے کمی ہو گئی تو اللہ کے حصے میں سے لے کر اس کو دے دیتے قرآن کہتا ہے سا حکم یہ کیا فیصلہ ہے پہلے اول تو تقسیم کرنا اور پھر اس کے بعد اللہ کی یہ اہمیت رہے گی کہ جو اللہ کا حصہ رکھا اس میں سے نکال کر ان شریکوں کو دے دی تو یہ سوچ کی پستی ہوتی کہ باوجود اس کے کہتے ہی ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن عملی نظام ان کا کیا ہے تو جب سوچیں پست ہو جائیں تو پھر اسی طرح کی مزہ کا خیز فیصلے ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کے اندر ایک اور سوچ پیدا ہو گئی اپنی اولاد کو قتل کرنے کی کہ اولاد کو بھیٹ چڑھایا جائے اور یہ ظاہر ہے بہت ساری قوموں کے اندر رہا ہے کہ اپنے سب سے بڑے بیٹے کو بھینٹ چڑھا دو تاکہ اپنے بتوں کو اپنے خداؤں کو راضی رکھو اس رسم کو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے ذریعے ختم کروایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیونکہ وہ ایک رسم موجود تھی اب اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا تھا تو اس عمل سے گزارا گیا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کے قربانی رکھ دی کہ اگر کوئی قربانی کرنی ہے تو بجائے انسان کی قربانی کرنے کے جانور کی قربانی کرو تو جو حنیفی دور نے سابی دور کی بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی تو یہ بھی ایک بہت بڑی رسم ان کے اندر موجود تھی لیکن ان کے یہاں چلی آ رہی تھی تو مشرقین گویا یہ تصورات یہ تخیلات انہیں بڑے حسین لگتے تھے کہ ہمارا ایک مذہبی شعار ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو ان کی بھیٹ چڑھا دیتے قرآن حکیم ان ساری تفصیلات کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ان کا خود ساختہ حرام و حلال کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کے اندر جو وہی بھیجی اس میں تو چند چیزیں حرام کی جو بنیادی چیزیں ہیں مردار حرام ہے وہ بہت و خون حرام ہے اس درخن کا گوشت حرام ہے یا وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر پیش کی جاتی ہیں ذبح کی جاتی ہیں ہاں یہودیوں پر بھی کچھ چیزیں حرام اس کے علاوہ بھی رہی ہیں جو ناخن والے جانور تھے یا اسی طرح گائے تھی اس طرح کے ان کے جو کچھ مخصوص جگہوں پر جو چربی پائی جاتی تھی جس کا قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ حرام کر دی گئی تھی یہ اصل میں بنیادی حرمت نہیں تھی یہ ذالک کا ببغی ہیں یہ سزا کے طور پہ ان پر یہ چیزیں حرام کی گئی تھیں یہ مستقل حرمت میں نہیں تھیں مستقل حرام چیزیں وہی تھیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا تھا جن کو بعد میں پھر عیسیٰ علیہ السلاۃسلام کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ جو وقتی حرام چیزیں تھیں ان کو حلال کر دیا گیا تھا ان کا ایک اور دلچسپ اعتراض ذکر کیا گیا تقدیر کے نام پر شرک کا جواز تلاش کرنا یہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے ہمارے بڑے شرک نہ کرتے اور ہم کسی چیز کو حرام نہ کرتے قرآن کہتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بڑے تسلسل کے ساتھ جھوٹ چلا آ رہا ہے ہمیشہ اپنے کرتوت اپنے فیصلے اپنے ارادوں سے کیے ہوئی چیزوں کو یہ اللہ کی تقدیر قرار دے دیتے ہیں. اللہ تعالی نے ان کو ارادہ اختیار فیصلے کی ان کو صلاحیت دی ہے ان کو مجبور مخلوق تو نہیں پیدا کیا کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے ان کو مجبور کر دیا کہ یہ صرف شرک ہی کریں گے تو اللہ نے تو انسان کو اس دنیا کے اندر اختیارات کے ساتھ پیدا کیا یہ تو اپنی گویا کے بنیادی ساخت کا انکار کر رہے ہیں اپنی بنیادی ساخت ان کے اللہ نے یہ نہیں رکھی کہ مجبور کر دیا گیا جیسے ہر مخلوق کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں اس سے ہٹ کے وہ کچھ نہیں کر سکتی کچھ انسان کی بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جس کو ہم جبلت کہتے ہیں یہ انسان اڑ نہیں سکتا اب اس سے تقاضا کیا جائے اڑنے کا تو پھر تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میری تقدیر میں نہیں اوڑنا وہ تو بات بنتی ہے لیکن جو ساکھ میں رکھی گئی بات کہ وہ سوچ سکتا ہے غور کر سکتا ہے فیصلہ کر سکتا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور اس کے نتائج کے ذریعے مستقبل کی حکمت عملی بنا سکتا ہے کہ فلاں چیز کا برا نتیجہ نکلا اس سے بچنا چاہیے فلاں چیز کا اچھا نتیجہ اس کو اختیار کرنا چاہیے تو یہ گویا کہ اپنی بنیادی جو اللہ تعالی نے ان کو صلاحیت دی تھی سوچنے سمجھنے کی یہ اس کا انکار کر رہے ہیں。قرآن کہتا ہے کو من علم اس بات کے تمہارے پاس کوئی دستاویزی ثبوت ہے نکال کے لے آؤ کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہارے لیے گویا کہ فیصلہ کر دیا گیا ہے تم مجبور ہو گئے ہو ان تتویوں اللہ زن محض ایک خیال ہے تمہارا یہ اٹکل پچو کی باتیں ہیں کہ جب کچھ بات نہیں بنتی تو اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے فل اللہ الحجت اللہ نے اپنی حجت پوری کی اس نے اس دنیا کے اندر تمہیں عقل دیا تمہیں شعور دیا پھر بے شمار انبیاء بھیجے اس دنیا کے اندر تمہیں مشاہدے کی صلاحیت دی تمہیں سننے کی صلاحیت دی یہ ساری صلاحیتیں انسان کو اچھائی کی طرف لے جانے والی ہیں اور پھر نتائج کا نظام تمہارے سامنے رکھا تم خود دیکھتے ہو دنیا کے اندر کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے تو تاریخ تمہارے سامنے موجود ہے تاریخ کا مطالعہ کرو یہ ساری ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی حجتیں مکمل طور پر موجود ہیں ہاں یہ کہ اگر اللہ نے کوئی نئی مخلوق بنانی ہوتی تو پھر ٹھیک ہے سب کو ایک ڈگر پہ ڈال دیتا ہے لیکن وہ انسان نہ ہوتے انسان وہی ہوگا جس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ دائیں طرف جائے یا بائیں طرف جائے اس کے اندر عقل و شعور رکھا گیا یہ کہیں اللہ ہدایت دے دے زبردستی تو اس کا مطلب یہ کہ پھر اللہ انسان نہ بنائے کوئی اور مخلوق بنائے جو اسی طرح کے فیصلے کرے جیسے فرشتے بنا دیے وہ کچھ اور نہیں کر سکتے تو اس طرح کی مخلوق تو اللہ نے پہلے رکھی ہوئی ہے. یہاں پر قرآن حکیم نے وہ دس بنیادی اصول بتائے جو تمام مذاہب کے اندر موجود رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتاتا ہوں کہ اصل کون سی چیزیں ہیں جو ممنوع ہیں جو سوسائٹی انسانی سماج کے لیے درست نہیں ہے وہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور اسی طرح اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو ان کے ساتھ حسن نے سلوک کرو مفلسی کی وجہ سے اپنی اولادوں کو مت مارو اب قتل کے اندر جان لینا بھی آتا ہے قتل کے اندر انسان کی صلاحیتوں کا قتل بھی آتا ہے انسانوں کو محروم العلم رکھنا یہ بھی انسان کا قتل ہے یعنی جس وجہ سے انسان انسان بنتا ہے ان تمام چیزوں سے انسان کو محروم کر دینا یہ اس کا قتل قتل محض جسمانی نہیں ہوتا یہ انسان کا معاشی قتل بھی ہوتا ہے اس کا اخلاقی قتل بھی ہوتا ہے تو اولاد کو کسی بھی شکل میں قتل کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسائل دیے ہیں اب ان وسائل پر کسی نے قبضہ کیا تو وہ قبضہ چھڑواؤ یہ نہیں کہ تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کر دیا یا مفلسی کی وجہ سے ان کی جان لے رہے ہیں کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر زی روح کے لیے وسائل رکھے ہوں ان وسائل تک رسائی کا نظام انسان کو دیا گیا اسی طرح وہ چیزیں جو انسان کے اخلاق کو برباد کرتی ہیں جو انسان کے نفسانی لذتوں کے بنیاد پر فواہش کا ان سے دور رہو چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں انسانی جان کی حفاظت کرو ان کو مت قتل کرو کمزور جو یتیم پسماندہ سرپرستی سے محروم رہ گئے ان کے مال کے قریب بھی مت جاؤ سوائے اس کے کہ اگر ان کی کوئی بھلائی مقصود یا ان کے مال کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو ان کو کسی اچھے کاروبار میں جو کاروبار عام حالات میں نفع دینے والا ہو رسک والے مال میں کسی بھی صورت میں ان کو شامل نہیں کر سکتے یہ طے شدہ چیز ہے جیسے انسان خود خطرہ مول لے کے کاروبار کرتا ہے اس طرح کا خطرہ مول لے کے یتیم کا مال نہیں ڈالا جا سکتا ہاں سوائے ایسی صورت کے جس میں عام طور پر نوے فیصد نفع یقینی ہوتا ہے تو وہاں تو ڈال سکتے ہیں تاکہ ان کا مال محفوظ رہے ترقی کرے لیکن اس طرح نہیں کہ جس سے ان کا مال ضائع ہو سکتا ہو اسی طرح ناپ تول کا نظام انصاف سے قائم کرو جب بھی بات کرو عدل کی بات کرو غذا کل تم فادل ولو کا نظربہ چاہے قرابت دار کے مقابلے پر کرنی پڑے یہ بنیادی اصول ہے کہ قول عدل کی بنیاد پر ہوگا جو بات بھی کی جائے گی عدل کی بنیاد پر ہوگی جو معاملہ بھی کیا جائے گا بہ دوفو اللہ کے عہد کے کو پورا کرو قرآن ان تمام احکام کا ذکر کرتا ہے اادا سراتی مستقیم یہ ایسی دراصل جو ان دس چیزوں کو پورا کرے گا وہ سیدھا راستہ ہے اس کے علاوہ ادر ادھر کے راستے ہیں ولا تتویہ سبل اس سے ہٹ کے کوئی دائم یہ راستہ جا رہا ہے کوئی بائیں بھی جا رہا ہے ان راستوں میں مت جانا ورنہ تم سیدھے راستے سے دور ہو جاؤ گے اور سوسائٹی کے اندر بہت سارے فرقے پیدا ہو جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے ان فرقوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ان الزین فرق و دین ام وقان و شیان لسطمن عمی شعی آپ سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے اپنے دن کے اندر فرقے بنائے ان میں سے کسی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں آپ کا بالکل سیدھا راستہ ہے. آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے انما امرحم للہ ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اب صورت کا اختتام اسی بنیادی مضمون پر کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب اعلان کر دیں اننی حدانی ربی الاس راتم مستقیم اس ساری بحث وباحث گفتگو حجت پوری ہو گئی اب مجھے اللہ نے سیدھے راستی کی رہنمائی کر دی ہے یہ مضبوط دین ہے یہ ابراہیم کی ملت ہے جو حنیفی ملت ہے اور وما کا نمین المشرکین وہ مشرقین میں سے نہیں تھے اب میری چاہے عبادات ہوں چاہے میری قربانی ہو بلکہ میری پوری زندگی میری موت صرف اللہ کے لیے رب العالمین اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا نہ اپنی عبادات میں شریک کر سکتا ہوں نہ اپنی قربانیوں میں نہ اپنی زندگی کے معاملات میں نہ اپنے موت کے معاملات میں اسی کی طرف میں نے رجوع کیے اب بات تیسرے سوال پہ آ کے ختم کر رہے ہیں پہلا سوال کیا گیا تھا کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سرپرست بناؤں دوسرا سوال کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو منصف بناؤں تیسرا سوال یہ اغیر اللہ ابغی ربن کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا پروردگار رب مانوں بہو رب و کل ہی وہ تو ہر چیز کا رب ہے اس نے اس دنیا کے اندر ہر مخلوق کے لیے وسائل مہیا کی ہیں تو میں وسائل پر کسی اور کا قبضہ مان لوں میں صرف اسی کو مان سکتا ہوں اب اس کے بعد جو بھی کوئی عمل کرے گا نتائج خود دیکھے گا بلا تذر و واضر تم کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ یہ محنت کوئی کرتا ہے اور بوجھ دوسروں کا اس کے ذمہ ڈال دیا جاتا ہے جو توفیلی لوگ ہیں ان کا بوجھ بھی ایک غریب آدمی کے کندھے پر ڈال دیا جاتا ہے تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جو کمائے گا وہ اس کی اپنی کمائی ہوگی ولا تک صرف کل و نفسن اللہ علیہ یہ نہیں کہ کمائے کوئی کھائے کوئی جو کمائے گا وہ اپنی لیے کمائے گا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اب اس توحید کے بعد اس توحید کے باضح پیغام کے بعد ایک جامع تصور کے بعد اس حنیفی تصور کے بعد اب ایمان لانے والوں کو ذمہ داری دی جا رہی کہ وہ الزی اس ذات نے اب تمہیں اس دنیا کا نظام سونپا ہے وہ خلافت کا نظام ہے اس تم نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو اس توحید کے جامع تصور کو جو محیط ہے ربوبیت پر جو محیط ہے ولایت پر فیصلوں پر سیاست پر معیشت پر معاشرت پر اس کی نمائندگی کا نظام دنیا میں قائم کرنا ہے خلائے الارض اور باقی اس دنیا کے اندر انسانوں کے درمیان مختلف درجے اس لیے ہیں کہ مختلف صلاحیتوں کے لوگ ایک شخص ایک صلاحیت میں دوسرے سے آگے نکلا ہوا ہے دوسرا دوسری صلاحیت میں آگے ہے یہ مختلف صلاحیتوں کے لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر جا کر سوسائٹی ایک خالص نمائندگی کا نظام پیدا ہوتا ہے لی ابلوا کم فیما آتا تمہیں جو کچھ دیا ہے وہ دیکھ رہا ہے جانچتا ہے کہ اس کے پاس علم تھا کیا اس نے سوسائٹی کو علم دیا اس کے پاس وسائل کو جمع کرنے کی اور پیدا کرنے کی صلاحیت تھی کیا اس نے وسائل سوسائٹی کو دیے تو سوسائٹی اس کے پاس محنت کرنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی دماغ اس کا بہت کام کرتا تھا تو کیا اس نے اپنے دماغی کام کو معاشرے کے لیے وقف کیا تو جس کو جو صلاحیت بھی دی گئی ہے ان صلاحیتوں کا امتحان ہے کہ کیا وہ اس پہ قابض ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ کیا اس کے حقوق محفوظ کرا لیتا ہے کہ یہ حقوق میرے لیے محفوظ ہیں کوئی اور نہیں استعمال کر سکتا یا ان سے پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ امتحان ہو رہا ہے اور اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ اس امتحان کے بعد دو ہی نتیجے نکلیں گے انہ رب کا سریع العقاب جو اس امتحان میں فیل ہو جائے گا تو پھر بہت جلد اس کا فیصلہ ہو جائے گا سزا دی جائے گی اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اس میں اگر کوئی چھوٹی موٹی کمزوری رہ بھی گئی تو لغفور الرحیم وہ بخشنے والا مہربان ہو باخرداوانہ الحمد للہ رب العالم الحمدللہ رب العالم الاکبۃ المطقی وسلاۃ والسلام علیہ رسول محمد بس حاوی اتنا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے در گزر فرما قرآن کا جو صحیح فہم ہے شعور ہے ہمیں عطا فرما اس پیغام کو اپنی زندگی کے لیے مشلِ راہ منانے کی توفیقہ عطا فرما اس پر اپنے اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرما اس پر اپنے نظریے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنی سچی بندگی کے لیے قبول فرما اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اس مہینے کے خیر و برکت عطا فرما اس مہینے کے اعمال قبول فرما مزید بہتر اعمال کرنے کی ہمت عطا فرما ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما ہماری حاجات کو پورا فرما ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما رزق کے حلال میں برکت عطا فرما اس مصیبت سے جو اس وقت موجود ہے معاشرے کے اندر اس سے نجات عطا فرما و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ۔ محمد انوالی و صحابی